1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Un beau VTT au supermarché euh, voilà, que j'ai gardé 10 jours parce qu'on me l'a volé juste devant chez moi. J'étais de l'autre côté de la fenêtre et le vélo a disparu. Voilà, je suis relancé à deux vélos en trois secondes. Euh, et depuis j'avais parfait forcément beaucoup l'épaule, bah, ça m'a handicapé pas mal. Donc euh, j'en ai toujours, j'avais un peu relâché, c'est là aussi que je m'étais mis à courir du coup pour euh, aller sur des événements sportifs sans prétention de résultat. Ce qu'on fait c'est du temps, donc le temps il doit être payé, parce que c'est même pas pour dire on est là pour s'enrichir, c'est juste pour dire on est là, euh, bah, si on veut continuer à faire ce qu'on fait, forcément il faut pouvoir bouffer.
2: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec Julien Rabier, euh, Julien très connu sur sur Youtube, tout, tout, tout de suite je te mets une casquette de Youtubeur, <rire> <grosse rire> alors que d'habitude je préfère laisser mes invités se présenter, euh, comment vas-tu Julien
0: Eh bien écoute ça va et toi
2: Eh ben, écoute moi ça va super bien, euh, là tu vois ce week-end j'étais, j'étais à Paris à Disney euh, et, et on a eu un temps absolument dégueulasse et je reviens en Bretagne et c'est grand soleil donc ça va super bien, voilà.
0: <rire> c'est déjà une bonne chose. <rire>
2: Exactement. Alors Julien, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Eh bien, je crois que je peux faire ça. Alors, euh, donc moi, c'est Julien, hein, comme tu viens de le dire. J'ai 34 ans. J'habite à La Rochelle depuis 5 ans. Avant, j'étais dans le Val dans le d'Oise depuis euh, quasi toujours. Euh, et je pense qu'on est là pour parler de sport. Donc, au, au point de vue sportif, actuellement, je fais principalement de la course à pied et du vélo. Mais à la base, je viens du tir à l'arc. Donc, ça, ce qui n'avait rien à voir. Et je me suis mis à courir plus tard. Et ensuite, je me suis mis au vélo en arrivant sur la Rochelle. Voilà.
2: Alors, ça, ça m'intéresse ça parce que j'ai encore jamais reçu de, de personnes qui font du tir à l'arc. Tu vois, j'ai reçu des, des anciens handballeurs, des anciens pongistes des euh, mais tir à l'arc encore. Euh, quel est quel est ce sport Comment comment Raconte-nous ce sport.
0: Alors, euh, bah, le tir à l'arc, c'est simple. T'as un arc, t'as des flèches, il y a une cible, tu tires dessus. Et le but, c'est, de, c'est d'atteindre le centre pour marquer des points. <rire> Mais euh, <rire> bon, ça, c'est... On a après beaucoup la vision, quelquefois, tir à l'arc, Robert des bois, tout ça avec un arc en bois, des flèches en bois, ce qui se fait toujours. Hein, c'est plus du du matériel traditionnel, on va dire, mais ça, ça se fait. Là, moi, j'étais plus sur du tir à l'arc sportif. Donc, j'ai commencé ça à l'âge de 12 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Enfin, même si là, j'ai pas lâché une flèche depuis un peu plus de deux ans avec les, les événements qu'on a tous connus ces derniers temps. Et euh, donc, moi, je fais du tir à l'arc classique, parce qu'il existe différents types d'arcs. Donc, l'arc classique, c'est l'arc olympique, donc l'arc qu'on va retrouver aux Jeux olympiques, du coup. Et après, il y a l'arc à poulie qui lui intègre donc des poulies, et qui n'est pas aux Jeux Olympiques, ou du moins pas encore, peut-être qu'un jour il y sera. Et donc voilà, ce sont un peu les, les deux types d'armes qu'on peut retrouver sur sur les compétitions, on va dire, ou sur les pas de tir en, en règle générale. Et donc après, bon, on a différents euh, types de tirs, on a du tir en salle, qui se fait la plupart du temps à 18 mètres, après on a du tir en extérieur, alors maintenant, euh, bon, ils ont renommé un peu les trucs, avant on a ce qu'on appelait le FITA, qui se faisait à 70 mètres, et le Fédéral, qui était une spécialité française, on va dire, à 50 mètres, pour résumer en gros, s'il hein, y avait encore d'autres choses. Ensuite, on a des tirs de parcours, où là, on va dire que ça mélange un petit peu le tir à l'arc et presque la... pas la randonnée, mais la balade, enfin, on a un parcours, on tire sur des cibles, soit papier, soit 3D, qui représentent des animaux, ce genre de choses, voilà, donc il y a différentes disciplines, et ça peut plaire un petit peu à tout le monde. Et... Excuse-moi, j'allais parler. Ouais, ouais, non mais c'est, en
2: fait, c'est, c'est un sport qui est qui on dirait on dirait que c'est facile. Tu vois, enfin, tu, sais, tu prends. Un... On a tous fait ça un peu quand on était gamin de, de tirer une flèche avec un, un bout de bois et un un, un câble, quoi, enfin une corde qu'on essayait de, de de fixer tant bien que mal à chaque extrémité. Mais en fait, tu vois, j'en ai déjà fait dans dans des dans des sorties cohésion euh, quand quand j'étais pompier euh, à Paris et euh, et en fait
0: c'est vachement physique. Ah ben, c'est c'est physique, ça demande aussi beaucoup de concentration. C'est enfin c'est c'est un sport qui est quand même enfin euh, dans lequel il faut être quand même assez engagé quand on veut euh, bah, s'y mettre à fond, avoir un petit peu de résultats et tout ça et c'est vrai qu'il y a faut que je fasse le calcul, il y a peut-être 10-15 ans, quand je tirais beaucoup, je m'entraînais peut-être quelques fois 4 heures par jour, enfin sur, en tout cas sur la saison extérieure où on avait accès à un terrain permanent. Et ouais, ouais, non, je tirais énormément, j'étais en compétition tous les week-ends, enfin j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et forcément, après, quand on s'entraîne, c'est là que les résultats viennent en général. Et quand on s'entraîne moins, quelquefois, que ça, ça vient moins bien. Mais non, non, c'est, c'est assez complet et ça, ça demande quand même vraiment de l'investissement. Quoi.
2: Et du coup, t'avais un niveau, euh, pour donner un peu un ordre d'idée, t'étais comment
0: Alors, fut un temps où je me débrouillais bien, j'ai fait euh, quelques saisons où j'étais pas mal euh, et en salle et en extérieur, euh, sans toujours être euh, au top niveau, j'avais quelque chose qui qui fluctuait assez, donc j'ai eu des des très bonnes périodes, et euh, ensuite, euh, c'était en 14, je crois j'avais changé de boulot, non, même un peu avant ça 2012 par là. Euh, et c'est un, le boulot dans lequel j'étais, c'est un boulot de chauffeur, et c'est vrai que euh, c'est toujours très speed, et je crois que bah, je suis devenu un peu plus euh, nerveux que je ne l'étais déjà. Et euh, du coup j'avais tendance sans doute à être moins concentré, plus je me suis fait mal à l'épaule, enfin il y a eu euh, plusieurs choses qu'on fait que petit à petit euh, bah, je me suis un peu cassé la gueule, euh, et où j'avais aussi quelquefois un peu moins de plaisir du coup à y aller euh, de ce fait-là, parce que là c'est un sport où j'y allais vraiment pour, pour la compétition. Et l'épaule, euh, bah, ça m'a handicapé pas mal. Donc, euh, j'en faisais toujours. J'avais un peu relâché. C'est là aussi que je m'étais mis à courir, du coup, pour euh, aller sur des événements sportifs sans prétention de résultat, vraiment pour euh, pour faire autre chose, quoi. Enfin, pour euh, pour voir un autre monde, pour vraiment retrouver un plaisir de faire un truc sur une compétition. Et du coup, là, ça me permet de faire le lien entre deux trucs, c'est que ensuite, on a développé un truc en France qui existait déjà un petit peu. Euh, plus à l'est, donc en Allemagne, en Russie, enfin tout ça, qui est le Renarcherie, et qui est en fait un biathlon qui mêle qui tir à l'arc et course à pied. Donc là, on court avec, avec notre arc, et on a des cibles à dégommer à chaque tour, avec des pénalités si on, si on loupe des cibles. Et j'avais trouvé ça vachement sympa, et donc en fait, en 2016, il y avait déjà quelques pratiquants en France qui souhaitaient vraiment développer ce truc-là, et on a été un petit groupe... À aller faire des compétitions aux Pays-Bas, s'ils avaient déjà un circuit national. Et puis après, on est allé participer à la Coupe d'Europe en Russie. C'était la première Coupe d'Europe qui était organisée à l'époque. On avait organisé la deuxième étape en France. Et du coup, ça avait été très sympa. Et là, pour des personnes qui voudraient découvrir le tir à l'arc et qui courent et qui veulent un truc qui donne peut-être une, une apparence un peu moins statique de cette discipline, ça peut être aussi une bonne solution.
2: Ouais ça c'est, ça c'est un peu un petit peu comme le biathlon euh, c'est, c'est ça,
0: c'est juste ouais. que tu remplaces Les skis par tes baskets et le la carabine Enfin le fusil par par ton arc Et euh, là c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez physique, après c'est des formats plus courts C'est des courses qui sont assez intenses en plus Mais euh, c'est, c'est plaisant à faire aussi Ouais
2: Mmh. Ah, ça rend, doit rendre le, le truc un peu ludique et, euh, et, et sympa. Je connais des gens qui, euh, qui font de la chasse euh, au ra, du ragondin à l'arc.
0: Ouais, ça se fait aussi. Alors ça, c'est des choses que j'ai jamais fait. Enfin, c'est, c'est pas une, une partie du truc qui m'a attiré. Enfin, tout ce qui était chasse, ou même j'ai pas testé les, les parcours euh, bah, un petit peu chasse sur des cibles animalières, mais qui sont pas euh, vivantes. Hein. C'est des cibles en, en mousse. Euh, où j'ai pas eu l'occasion. Ça pourrait, ça pourrait m'amuser, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'a attiré euh, en premier, quoi. Mmh.
2: Et, euh, et et ça c'est euh, c'est des choses qui existent toujours parce que j'en ai jamais entendu parler de, de ces parcours là euh, ouais, ouais, renarcherie tout ça, tout,
0: tout ça ça existe alors le renarcherie euh, donc comme je disais c'est en 2016 que ça a commencé à se développer un peu plus en France et euh, ça reste encore un peu euh, confidentiel on va dire comme une discipline maintenant euh, ça a été repris quand même par la fédération française de tir à l'arc donc ça permet De le développer un peu plus. Au début, on avait juste. Euh, ben, on était un petit groupe, euh, voilà, il y, a, il y a six ans, du coup, à pratiquer, donc en provenant de, de différents clubs et tout ça. Et puis euh, là, petit à petit, il y a eu un premier club qui a été créé à sucy en brie dans le Val-de-Marne, euh, dont j'étais, euh, je ne sais plus, secrétaire adjoint, un truc ça, parce qu'au début, il fallait faire un bureau, enfin bon, euh, voilà, on avait monté le truc euh, de cette manière-là. Et euh, petit à petit, il y a des clubs, en fait, de, de tir à l'arc, qui ont euh, créé une section renarcherie, donc par le biais d'archers qui en plus faisaient de la course à pied et qui ont été intéressés par cette discipline et donc au fur et à mesure bah, ça a converti d'autres personnes et donc maintenant un peu partout en France il y a des, des clubs qui proposent cette, enfin, cette discipline et qui organisent aussi des compétitions donc c'était en 2017, on a pu faire le premier Renarcherie Tour en France donc il y avait quatre étapes si je me souviens bien et euh, maintenant je ne sais plus exactement combien il y en a mais il y a des compétitions dans le Tour je crois qu'il y en a qui sont en dehors du Tour en plus Enfin, il y a, il y a plusieurs choses maintenant qui se, qui se font autour de ça
2: Mmh. Et tu, tu vois c'est un truc que j'adore avec ce podcast c'est que je découvre des trucs que jamais j'aurais pensé de <rire>
0: <rire> ah ben, toute façon au niveau discipline je pense qu'on aura toujours plein plein de trucs à découvrir Ça c'est pas évident de tout connaître et de s'intéresser à tout tout de suite euh, sans savoir
2: quoi c'est ça exactement <rire> et alors du coup euh, transition euh, gentille vers vers le trail la course à pied ouais. euh, mais je crois que t'es passé aussi par le, le parcours d'obstacles
0: ouais alors en fait euh, donc moi j'ai commencé à, à courir euh... Ça devait être fin 2011 ou quelque chose comme ça. Euh, donc à la base, moi j'étais pas du tout euh, sport d'endurance et tout, c'était pas mon truc. Euh, quand j'étais au collège, par exemple, j'avais une, un petit problème euh, au cartilage du genou, euh, je crois que c'était le droit, un truc qui s'appelle un nos gutschlatter pour ceux qui connaissent, un morceau de cartilage qui merde, enfin bon bref. Euh, en plus j'étais un peu euh, un peu enrobé. Donc euh, dès que je courais euh, deux tours de piste au collège, bah, je boitais pendant trois jours. Donc j'ai été dispensé de sport euh, déjà pendant euh, deux, trois ans, je crois. Mais je faisais quand même du tir à l'arc, ça, de toute façon, je pouvais. Et puis, euh, donc arrivé en 2011 ou 2012, là, je ne sais plus exactement, je travaillais de nuit. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais essayer d'aller courir en rentrant du boulot. Donc euh, je fais la route pour rentrer chez moi, je me garde direct dans le parc à côté. là Et je pars courir avec une espèce de vieux jogging et un sweat polaire là que j'avais pour bosser la nuit. Donc c'était en hiver. Hein. Alors J'ai couru cinq minutes, je suis parti à bloc comme un con. Euh, bah, j'étais cramé tout de suite. Je suis rentré en marchant et je crois que je n'ai pas réessayé pendant six mois. Jusqu'à ce qu'un pote euh, bah, qui habitait à côté de chez moi euh, me dise bah, Tiens, quelquefois je vais courir dans le parc et tout, euh, j'essaie de m'y mettre. Et donc j'y suis allé avec lui. Et euh, très rapidement, en fait, bon, bah, je me suis retrouvé à être devant, à l'attendre un petit peu. Mais c'est comme ça que je me suis euh, mis à courir. Et donc avec des petites distances au début un tour de parc, deux tours de parc et ainsi de suite le jour où j'ai fait 5 km pour la première fois ça me paraissait déjà énorme puis après j'ai vu qu'il y a des gens qui couraient je sais pas des semis, des marathons même quelquefois après j'ai découvert les les ultra trails et tout et je me suis dit Tain, mais ces gens ils sont complètement tarés et et puis bah ça finit qu'en fait toi tu fais pareil soit tu te rends compte petit à petit que c'est que c'est accessible donc euh, voilà je me suis à courir progressivement euh, je suis allé faire un premier dix kilomètres, ben là il y a sept ans exactement, parce que j'ai eu le souvenir Facebook hier <rire> où j'étais Merci allé, euh, voilà, <rire> j'étais allé dans le sud, euh, c'était à Saint-Cyr, euh, saint à côté de de la Siotte et tout ça, et puis euh, j'étais avec ma copine de l'époque et en arrivant, euh, je crois que c'était un mardi soir, enfin je sais plus, euh, non c'était un presque le week-end pardon, et euh, elle le matin, le dimanche matin, elle voulait aller faire le marché moi ça m'emmerdait, et en ouvrant un magazine avec l'agenda du coin, je vois qu'il y avait un 10 km dans un bled pas très loin, je lui, dis, je lui dis, bah tiens, moi je vais aller faire ça pendant que tu vas au marché, et je me suis retrouvé à faire mon premier 10 km comme ça, qui était un truc totalement à l'arrache, ils ont donné le départ, on savait pas trop si c'est le départ ou pas, après le parcours était sympa, mais alors je me rappelle qu'il y avait une, une grande côte, il faisait chaud, enfin c'était bah, là le mois d'avril mais c'était un jour il faisait assez chaud, monte cette côte et tout, ça redescend et puis je fais, ah c'est bizarre, on revient déjà au départ, j'ai pas l'impression que ça fasse 10 bornes et puis ma montre me disait 5 bornes et je je savais pas à l'époque que quelquefois il y avait des courses qui se faisaient en deux tours et là ça a été euh, <rire> ça a été la grosse lousse de se dire merde, faut se retaper la côte, faut se retaper le machin. Et euh, voilà, et puis à l'arrivée, euh, ils nous demandaient notre chrono qu'on avait sur la montre parce qu'ils chronométraient pas autrement. Donc ils faisaient le classement comme ça en empilant les dossards et en prenant les chronos mais bon, bon, c'était marrant, alors je sais plus, j'avais peut-être mis 48 minutes, je sais plus, enfin bon bref, je m'en fous, c'est... j'aimais trop regarder les chronos. Donc voilà, le premier était comme ça, le mois d'après j'avais fait le 10 km de ma ville qui était dans le parc juste à côté, et donc je fais une première course comme ça. Voilà, pour, pour m'amuser, vraiment, pour, pour participer. Et ensuite, bah, j'ai découvert ouais, la course obstacle, comme tu disais, donc euh, bah, avec mon pote euh, dont je parlais juste avant. On avait fait une course qui s'appelle la dingue Moi, j'avais gagné un, un dossard là, sur euh, Running Heroes au début, euh, quand c'était facile de gagner des trucs dessus. Et euh, on est allé faire ça, ça nous a bien amusé. Et ensuite, on en a fait une deuxième euh, qui était trois semaines, un mois après, en picardie, un tout petit truc, euh, à 15 balles, bouffe comprise, enfin, c'était génial, et ça nous a amusé. Et en fait, on en a fait plein pendant 2-3 euh, deux, trois, deux, trois ans, ouais, peut-être même un peu plus. Et c'est là aussi que j'ai fait mes premières vidéos, puisque tu parlais du youtube au début. Mmh. Donc au début, euh, les premières vidéos de sport ont été des vidéos de course à obstacles. Donc les premières, juste montées euh, vraiment à l'arrache, je, je posais une musique, je mettais des images, c'était pas en rythme du tout, mais c'est pas grave. On était contents, voilà, ça, ça faisait le truc. Et euh, après, on commence à faire des vidéos un peu plus travaillées, toujours sur des courses à obstacles. Et ensuite de la course à obstacles, bah, j'ai aussi découvert le trail. Donc j'en avais fait un premier euh, pas très loin de chez moi, un truc en, en nocturne de 12 bornes. J'ai découvert aussi courir la nuit, c'était cool. Et euh, petit à petit, bah, en rencontrant des gens, en découvrant des courses, euh, je me suis intéressé à des formats plus longs. Et donc je suis passé rapidement de euh, quelque chose de peut-être, euh, je sais pas, dix douze bornes. Déjà on avait fait un, un raid multisport euh, quand on faisait 70, donc intégré aussi du VTT et tout ça, mais avec des parties trail. Et après, euh, je crois que je suis parti directement sur la Saint-Élion, parce que j'avais eu l'occasion de la faire, donc euh, voilà. Puis ça s'est bien passé. <rire> et entre temps, j'ai aussi fait le marathon de Paris parce qu'on avait filé un dossard la veille pour le lendemain. Mais ça, c'était totalement mission suicide et ça, ça a été long, très long. <rire>
2: <rire> bon, t'as dit beaucoup de choses, là t'as, ouais. été, euh, t'as été hyper vite sur, euh, sur chaque sujet et, et j'aimerais qu'on en revienne sur, euh, sur un. Euh, tu disais que pendant ton, ton adolescence, t'avais été, t'étais un peu, euh, alors je sais plus le mot que t'as dit, mais un, un peu enrobé. Euh, et est-ce que tu... Euh, c'est, c'est quelque chose dont tu as souffert et dont tu t'es euh, servi euh, pour euh, et qui t'a été euh, qui était un, une des sources de motivation pour pour la course à pied.
0: Euh, non, pas spécialement. Bon, forcément, quand, quand j'étais gamin, euh, voilà, quand t'es le petit gros qui est un peu premier de la classe en plus, euh, c'est pas toujours facile. Euh, maintenant, est-ce que ça m'a servi pour plus tard euh, J'en sais rien. En tout cas, c'est pas quelque chose auquel j'ai, j'ai repensé après euh, quand je me suis mis à, à courir au genre de choses. Donc euh, voilà, ça c'était c'était avant. Puis puis ben bah, maintenant je fais ça. Et puis voilà.
2: Ouais, c'était pas c'était pas tu t'es pas dit je vais me mettre à la course à pied pour. Euh pour perdre du poids Ah non, absolument ou... pas, parce
0: qu'en fait, j'avais déjà perdu du poids entre temps. Euh, donc, euh, peut-être à l'époque, quand, quand je m'étais mis à fumer, parce que ouais, je m'étais mis à fumer à 14 ans, c'est pas bien, mais voilà. Mmh. Et peut-être que ça a contribué à ça, j'en, j'en sais rien. Et euh, mmh. voilà, je crois que sur un an, j'avais dû perdre 15-20 kilos à l'époque, quelque chose comme ça, Ah euh, oui, quand même, ouais. Quand, quand, ouais, quand j'étais arrivé au lycée. Et puis euh, puis voilà, donc, non, je suis okay. pas sûr que ça, ça m'est servi ensuite pour le sport.
2: Parce que ça c'est souvent une source de motivation euh, et une espèce de revanche après de de toutes les personnes qui nous auraient critiqué, j'ai reçu des des, des personnes comme ça sur sur le podcast qui se sont servies comme ça, j'avais appelé cette série euh, le sport a changé ma vie. Euh, et, et, c'est toujours une source de motivation euh, qui, qui, est importante.
0: Ouais, non, c'est sûr. Et puis bon, c'est sûr que même là, je me dis, il y, y a peut-être des gens qui m'ont connu comme ça quand j'étais gamin, que ce soit, soit des, des gens qui étaient dans ma classe, soit des profs ou quoi. S'ils si voient ce que je fais maintenant, ils doivent se dire, ah, ouais, c'est, c'est plus pareil, quoi. Parce que même quand j'étais au lycée, par exemple, les, les cours de sport, euh, les tours de piste, je les faisais en mode gros branleur en fumant ma clope, quoi. Donc, <rire> d'ailleurs, oui, la prof peut-être. de sport, je l'avais recroisé après sur le 10 km de, de ma ville et on avait discuté, voilà, comme ça, normal, et bon, on n'avait pas fait allusion à ça, mais peut-être qu'elle s'est dit, bah ouais, tiens, maintenant, il court, il vient sur le 10 bornes du, du quartier, alors qu'avant, juste faire deux tours de piste, c'était chiant, quoi.
2: C'est vrai que s'il y a des parents qui ont des ados qui nous écoutent, ne désespérez pas. Peut-être qu'un jour ils feront des, <rire> des activités sportives dont on ne se doute pas aujourd'hui.
0: Ah bah c'est, c'est ça, surtout que moi à l'époque, courir c'était juste impensable. C'est un truc, je trouvais ça débile. Bon, toujours maintenant, je trouve ça un peu débile d'aller courir 50 sans borne, mais, mais j'aime bien. <rire>
2: Euh, alors justement euh, donc tu es passé euh, de la course à pied tu as, tu, as, tu as tendu assez rapidement vers vers les distances euh, de plus en plus longues pourquoi ouais.
0: euh, bah parce que ça, ça m'attirait alors je crois, je crois qu'en fait j'ai toujours euh, bien aimé les, les trucs qui, qui duraient, en fait et, et être en mouvement euh, c'est vrai que même après euh, au niveau pro euh... Bon, moi, j'ai eu un parcours qui est un, qui est un peu particulier, et du coup, je me suis retrouvé ensuite à être euh, être chauffeur. Donc, euh, j'ai fait de la livraison, enfin, de différentes choses, des meubles, de la bouffe. Après, j'ai fait de, de la collecte de déchets médicaux, enfin, plein de trucs. Et, et ça, et même avant, quand on partait en vacances ou quoi, c'est vrai que je souvent, les moments que je préfère, bah, c'est, c'est quand ça bouge et que je suis peut-être pas chez moi et que je suis sur la route, ce genre de trucs. Et donc, euh, bah, sur la course à pied, sur les formats longs, surtout en trail, parce que euh, sur la course sur route, ça, me, ça m'intéresse moins quand même d'être en ville, enfin, euh, ça, ça me botte moins. Mais sur du trail, j'aime bien parce que vraiment on part, bah, pour des heures et des heures, sur des formats un peu longs. On est dans un paysage souvent qui est pas trop urbain. Donc ça permet de s'évader un peu. Et après, j'aime beaucoup aussi, par exemple, les courses en ligne. Et ça, je pense que c'est aussi, peut-être, comme j'aimais bien la livraison et tout, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B. Et j'aime bien. Et j'ai toujours ce truc de, bah, tant que le, le boulot il est pas fini, j'ai du mal à, à vraiment faire une pause. Et, et dans le sport, maintenant, je retrouve un peu ça aussi. Et c'est vrai que, pour ça, du coup, les, les longues distances, ça m'a vite beauté, ouais.
2: Et alors, euh, tu as parlé de quelques courses, saint à Marathon de Paris, mais euh, c'est, c'est quoi les trucs les, les, les plus dingues euh,
0: que tu as pu faire euh, Alors, j'en ai pas fait forcément énormément, au final, des, des ultra-trails et des trucs longs. Euh, alors la, la première Saint-Élion, j'ai adoré. Parce que voilà, c'était ma première longue distance. On a fait, j'ai fait ça avec une copine. Ça fait pas trop longtemps qu'on, qu'on s'était connus. C'était sa première aussi. On a vraiment passé un, un super moment. Enfin, c'était très cool. Après, euh, dans les trucs sympas que j'ai fait, euh, je crois que bah, c'est peut-être le dernier trail, enfin le dernier ultra auquel j'ai participé. C'était au Cambodge, bah, juste avant, euh, juste avant le Covid. Donc en janvier 2020. Et euh, ça, c'est l'ultra trail dans le corps qui faisait 128 bornes, mais que j'ai pas fini. J'en ai fait que la moitié. En fait, c'est un truc. Il y a deux boucles de 64 kilomètres plus intéressante c'est la première et en fait avec la chaleur et tout je suis arrivé j'étais déjà un peu un peu séché j'aurais pu me dire je repars pour la suite mais c'est des grandes lignes droites et tout et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y aller finir pour finir se mettre mal euh, et marcher pendant euh, des heures ou est-ce qu'il vaut mieux se dire bah tant pis j'arrête là je suis avec ma nana je suis avec une autre copine elles, elles ont, elles ont fini on rentre à l'hôtel et on n'est pas au Cambodge tous les jours. On profite. Et donc j'ai pris cette option-là plutôt que de finir de me déshydrater et de passer les trois jours qui suivaient à, à dormir. Mais ça, franchement, c'était. Enfin, c'était exceptionnel. Quoi. Le, donc les 64 bornes que j'ai fait cette première partie de parcours. Enfin, c'est. On, on a le Cambodge au, au lever du jour. On voit la, la vie qui démarre là-bas dans les villages. Après, on passe euh, bah, dans des temples et tout. Enfin, c'est, Ça, c'était vraiment, euh, vraiment un truc de dingue. Euh, après, un autre truc que j'ai bien aimé. Euh, bah, j'ai fait l'ultramarin deux fois, alors ça, il euh, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, parce que c'est quand même un truc qui est plat, mais moi j'aime bien parce que euh, voilà, c'est un parcours euh, bah, qui est long, qui est dans un coin que j'aime bien, la l'Allegope du Morbillon, et j'avais choisi cette course la première fois, bah, parce que c'est pas très loin de la Rochelle où je suis maintenant, et parce que ça correspond au terrain euh, que j'ai ici pour m'entraîner, parce que malheureusement la Rochelle c'est très plat, donc euh, voilà, le, l'ultramarin c'était cool, et ouais, c'est un coin que j'aime bien, me balader par là c'est, c'est sympa, donc cet ultra-trail j'avais beaucoup aimé.
2: Fait très chaud en plus à, à cette période en général sur le golfe du Morbihan. Hein.
0: Ah bah moi les deux fois où je l'ai fait ça a été un four quoi. Surtout la, la première année c'était c'était l'horreur. La deuxième il a fait un poil moins chaud mais ça a été compliqué quand même. Euh, mais je l'avais quand même mieux géré. En plus moi je suis pas trop euh, pas trop chaleur quoi. Euh, mais non non c'est vraiment euh, des bons moments que j'ai passé euh, que j'ai passé là-dessus. Ouais.
2: C'est vrai qu'il euh, il euh, il fait débat ce trail euh, comme tu dis hein, on aime ou n'aime pas euh, c'est. C'est vrai que c'est un, c'est un, enfin pour découvrir le golf, c'est, si, on, si on peut, hein, bah les 177 bornes, il faut, faut aller se les enquiller. C'est assez plat, c'est une course de gestion. Parce que contrairement à un ultra en montagne, tu te dis, bon, bah, j'ai, dans, dans, les, dans les montées, je marche, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Là, si tu cours les 50 premiers, tu peux vite les subir sur le, sur le reste de la Mais course. C'est, c'est,
0: c'est ça, ouais. Et puis, euh, tu vois, tu parles de, d'ultra en montagne. Moi, je n'ai pas eu. Euh, bah, trop l'occasion d'aller en montagne pour courir parce que euh, bah voilà les, les choses font que j'ai pas forcément eu le temps ou, ou les occasions tout simplement. Euh, donc j'avais couru euh, bah, la MCC à Chamonix là il y a en 2019 je crois donc une course de l'UTMB qui est réservée aux partenaires et bénévoles donc j'avais été invité dessus par euh, par la marque Oversteam donc j'avais couru ça, euh, c'est 60 et quelques kilomètres si je me souviens bien, donc, 42 non 42 ouais pardon, 42 avec, avec beaucoup de D+, euh, qui était très sympa mais ça reste un, un petit format et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire des trucs plus longs, mais ça me botterait bien. Faut D'ailleurs, je suis en de, de me remettre un peu à courir. Je sais pas si ce sera l'occasion cette année d'y aller, mais ça ne me déplairait pas. Et après, tiens, si je, je. vais rajouter une course aussi que j'aime beaucoup, que je vais sûrement refaire cette année, euh, qui a un 80 km, qui est dans le LOT, qui s'appelle l'Angelus Trail. Donc le, le Lot, moi bon, c'est une région que j'aime bien et où j'ai depuis que je suis tout petit. Et en fait, cet Angelus Trail, euh, bah, je l'avais découvert euh, comme ça, parce que j'étais par là-bas et euh, ça part de Rocamadour, qui est une très belle ville à flanc de Falaise, et ça arrive à Cahors, qui est plus connu du coup, euh, et le but c'est d'arriver euh, dans la cathédrale de Cahors, avant 19h le soir, quand, euh, quand ils font sonner l'Angélus. Donc on part le matin à 7h euh, au son des cloches, et, euh, et on arrive le soir avant que les cloches sonnent. Et euh, du coup, bon voilà, ça parle de deux de, de lieux religieux, et c'est parce qu'en fait ça a été euh, créé, euh, cette course, donc il y a eu l'organisateur, qui apparemment a bu trop de vin avec le curé du coin, et ils se sont dit « tiens, on va organiser un trail ». Et donc c'est vraiment un truc euh, vraiment à la cool, il n'y a pas de, de chronométrage, bon, il y a 80 bornes, mais il y a aussi un 40 et un 15, je crois, un truc comme ça. Donc il n'y a pas spécialement de chronométrage, pas de classement, c'est un peu sur un modèle de off, ça coûte, euh, je crois que c'est 20 balles, enfin ça, ça coûte rien, c'est ravitaillement avec de la saucisse grillée, il y a du vin rouge pour ceux qui veulent, il y, en a, il y a des crêpes à un endroit, enfin... Vraiment, c'est il y a de quoi se gaver. Le soir, il y a un repas dans le cloître de la cathédrale pour pas cher, et ça c'est une super course. J'ai de, bah, de très bons souvenirs dessus. Là, je l'ai fait deux fois. et Je pense que je vais y retourner parce que c'est, c'est vraiment génial. Quoi. Et
2: euh, tu, tu vois dans 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 ce que tu dis depuis le début là, tu dis souvent que tu, toi le chrono c'est pas quelque chose qui t'attire. T'es pas t'es là pour la recherche du du plaisir. Euh... Finalement, est-ce que, est-ce que tu dirais qu'on on, on prend vraiment euh, du plaisir dans, un, dans une longue distance comme ça Parce que souvent, on prend du plaisir au départ, c'est cool, on est content d'être là, on prend du plaisir à l'arrivée. Euh, entre les deux, il y a souvent des endroits qui sont, qui sont beaux, mais est-ce que finalement, sur cette si longue durée, on en prend beaucoup de plaisir
0: mais ça, ça dépend. En fait, euh, sur les longues distances, moi je pense que ouais, le plaisir, tu l'as beaucoup au départ, ce c'est le départ. Après, tu as fatalement des, des hauts et des bas, et en plus, plus tu vas prendre ton temps, plus tu risques quelquefois d'avoir débat, parce que tu as la fatigue qui va s'installer sans doute un peu plus, et c'est vrai que dans ces moments où t'es en bas, t'as parfois moins de plaisir, mais après, euh, bah en fonction d'avec qui tu vas être à tel moment, parce que quelquefois, juste t'as de la compagnie, tu discutes, tu rencontres des gens, bah c'est, c'est cool, tu as des bons souvenirs à ce moment-là, Tu auras après sans doute des moments moins plaisants, que ce soit parce que tu es tout seul, parce que tu es avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas, parce que le parcours à un endroit te plaît moins, et je crois que le plaisir, bah, si tu l'as pas sur le coup, tu l'as après. Une fois que t'as fini en te disant, bah, tiens, j'ai fait ça. Et, et en fait, c'est des bons souvenirs, quoi. Donc, même si sur le coup, t'en chies et que t'es moins bien, ouais, quelquefois, c'est, c'est après. Mais globalement, je pense que le, le plaisir, tu l'as quand même, ouais.
2: Ouais, c'est la fierté de, de l'épreuve accomplie euh, qui, qui prend le dessus sur la suite. Ouais, tu euh... même
0: sans la fierté, je crois que c'est. C'est juste, euh, c'est des bons souvenirs. Après, tu te dis ah putain, si j'avais pas galéré autant à tel endroit, euh, bah peut-être qu'en fait je m'en souviendrais pas pareil. Tu vois, c'est moi, c'est moi, un truc con, c'est que par exemple, je te parlais de l'Angelus Trail. La première année, on l'a fait sous la flotte, et euh, et ça m'a pas dérangé en fait. Il y a même des fois où limite, euh, quand c'est des conditions de merde comme ça, moi ça m'amuse et je me dis euh, bah si t'en chies, enfin euh, si t'en, t'en chies là, mais au final c'est souvent des situations qui font que tu vas te marrer un peu plus et qui vont après amener des souvenirs plus sympas derrière quoi.
2: Hmm. Ouais, ça, c'est souvent un truc que je dis, ça. C'est, 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 quand c'est trop facile, finalement, ça, ça, tu vois, par exemple, j'ai, j'ai vécu un truc qui était assez, euh, assez chaud en montagne euh, avec un, un couple d'amis. Euh, on, on a vécu un orage, on était partis en promenade avec nos, nos enfants. Et on a vécu un orage en montagne. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est violent. Euh, et et, et on, a eu, on a eu un peu peur. Euh, c'était un peu chaud, euh, mais finalement, euh, bah c'est un truc dont on se souvient. Euh, parce que ça nous, on, voilà, ça, ça, ça nous a marqué, quoi et, et souvent, c'est ces moments-là euh, dont on se souvient euh, le, le plus. Et, alors que quand euh, tout roule, il n'y a pas de problème... Euh, est-ce qu'on se souvient vraiment de ces moments-là Pas tout le temps.
0: Bah non, c'est, c'est exactement ça. Ouais. C'est dès qu'il y a ce, ce petit truc en plus qui, qui apporte une nouveauté, qui apporte une difficulté. Et, et tu vois, c'est pareil, euh, on parlait de, de distance... Bah au début, je sais pas euh, quand tu cours, tu vas t'inscrire peut-être à un 5 km, à un 10 km. Tu vas trouver ça peut-être difficile, tu vas le finir, tu vas être content de l'avoir fini, puis tu vas en faire quelques-uns et à moins que tu les fasses vraiment euh, en mode très compétition, à te dire il euh, faut que je fasse je sais pas euh, moins de 30 minutes, il faut que je gagne ou quoi. Ou là ton ton plaisir c'est d'aller accrocher un podium, c'est enfin c'est tu donnes tout. Mais si tu le fais, je dis pas que tu donnes que tu donnes pas tout mais sans forcément faire la compétition que, que tu vois comme ça il y a un moment tu vas trouver ça presque facile parce que tu auras l'habitude de le faire et peut-être que tu vas te lasser un petit peu et, et c'est là aussi tu vas avoir du plaisir du coup à aller sur quelque chose de plus long qui va être plus difficile parce que sinon tu presque tu t'emmerdes ou parce que tu as déjà fait quoi
2: et c'est là où il y a souvent une, euh, une disparité entre les, euh, les coureurs, les, les runners route et, euh, et les, ceux qui aiment le trail, du moins ceux qui sont pas dans la compétition, euh, où en fait, il y a peut-être une incompréhension de, de, des, des uns par rapport aux autres, de se dire euh, « qu'est-ce que tu t'embêtes à aller chercher euh, des chronos euh, ?» euh, euh, Et l'autre qui va dire euh, « ouais, c'est trop facile d'aller chercher la distance plutôt que d'aller essayer d'améliorer son temps. » alors qu'en fait, les deux ne recherchent pas la même chose, simplement.
0: Ouais, c'est ça, c'est à chacun de trouver son plaisir, le, le truc qu'il a envie de faire. Euh, moi, je comprends tout à fait les gens qui ont envie de faire des chronos, que ce soit sur la route ou sur un trail, ou, ou ce que tu veux, et tant mieux. Après, je comprends moi, par contre, euh, quelques fois sur la route, euh, ceux qui râlent parce qu'ils perdent deux secondes, parce que t'es devant eux et qu'ils n'arrivent pas à te doubler, j'ai envie de dire, euh, mec, si t'es pas là pour jouer le podium et que t'as envie de faire un chrono, tu peux le faire de ton côté, c'est tout pareil, hein. t'auras fait la même distance, et voilà. Bon c'est voilà. <rire>
2: C'est ça. Euh, Youtube tu vois ouais. j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, 5 minutes avant qu'on commence notre enregistrement tu vois j'avais cinq euh, j'avais, j'avais minutes d'avance et du coup j'ai été fouiner un peu sur ta, sur ta chaîne Youtube euh, la première vidéo remonte à il y a 7 ans euh, et c'est alors je sais pas, peut-être que tu en as supprimé depuis, mais là, du moins la toute première qui apparaît là, c'est faire sa lessive en camping. <rire>
0: ouais, c'est pour ça que. Alors j'en ai pas supprimé de vidéo. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, quand quand on a quand je parlais des vidéos de course obstacles, que je disais les premières vidéos de sport, c'était des vidéos de course à obstacles. Parce que euh, en fait, donc là, ma chaîne YouTube maintenant est à mon nom, mais il faut savoir qu'à l'origine, elle s'appelait C'est bien d'être bien. Donc aussi le nom d'un blog que j'ai, et en fait bah, le pote avec qui j'ai commencé à courir, Yves, donc que tu peux voir dans, dans cette vidéo pour comment faire sa décision en camping. Cette magnifique ouais, vidéo. Voilà, c'est, c'est un pote avec qui on partait en vacances en général l'été tous les deux, et on avait pour principe de jamais rester plus de deux ou trois jours au même endroit. En général, c'était même peut-être une nuit, et après on, on bougeait comme ça en bagnole, on changeait de camping et tout. Et euh, il y a, je crois que ça devait être l'année d'avant ces premières vidéos, on était sur un camping à Biscarros, on était complètement euh, peintés le soir avec un autre groupe de gens qu'on avait rencontrés, et on a un qui avait lâché cette phrase, c'est bien d'être bien, et en fait on l'avait gardé, et donc on avait lancé une page Facebook, une... enfin on avait fait des vidéos autour de ça, voilà, où on mettait nos délires de vacances, et après ça a bifurqué sur le sport au travers de la course à obstacles quand on a commencé à faire des vidéos là-dessus, mais en effet, ouais, les deux premières vidéos, je crois qu'on a fait ça à l'arrache sur, euh, je sais plus quel camping, là, dans les Landes, je crois qu'on était, donc le truc de la lessive, et il y avait un truc aussi sur euh, comment nettoyer son couteau, avec euh, des trucages magnifiques, <rire> où certains n'ont pas compris comment on avait fait, mais euh, voilà, c'était les, les premières vidéos qui avaient rien à voir avec ce que c'est maintenant.
2: quoi. Filmer en portrait, c'est,
0: c'est ça, avec le <rire> téléphone de l'époque, Enfin c'était c'était magnifique. Quoi.
2: <rire> mais, tu vois, mine de rien, comment nettoyer son couteau dans la nature, 4300 vues, hein.
0: Oui, alors que la, alors que la vidéo, c'est c'est une grosse connerie quoi. Enfin, c'est c'est c'est, c'est quoi t- voilà. Enfin, pour ceux qui veulent, ils iront voir. Quand tu regardes bien, c'est même pas le même couteau. <rire> on avait chacun notre couteau et du coup, on a fait avec les deux. quoi. <rire> euh,
2: tu vois, il y a il y a sept ans, euh, tu étais assez. bah euh, bon, je pense que tu, je sais pas. J'ai pas un historique de de tous ceux qui ont monté leur chaîne YouTube, mais mine de rien, euh, tu es assez précurseur dans. Dans le fait de filmer euh, ces courses et de les mettre sur euh, sur YouTube, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire
0: euh, Bah en fait c'est euh, c'est quand on a fait ses premières courses obstacles. Euh, j'avais déjà acheté euh, donc une petite caméra. C'était pas une GoPro, moi c'était la, la marque Drift qui existe toujours maintenant, mais que personne connaît. Euh, j'avais acheté ça justement pour quand on était parti en vacances euh, donc avec Yves, euh, bah, peut-être la même année que. Que les premières vidéos ou l'année suivante plutôt je sais plus et l'idée bah, c'est de filmer un petit peu toutes les vacances et d'ailleurs sur la chaîne youtube si je me trompe pas il y a deux vidéos qui s'appellent road trip 2014 à épisode 1 et 2 où j'avais fait des vidéos sur lesquelles euh, j'avais mis un peu des, comme des bulles de BD pour refaire les, les dialogues et ça me prenait en temps fou j'avais un logiciel qui buguait comme pas possible enfin c'était c'était les premiers montages quoi et du coup j'avais pas continué là dessus mais donc ouais au début j'avais acheté la caméra pour filmer les vacances et ensuite bah elle a servi sur les courses à obstacles et c'est comme ça que ça a démarré et ensuite j'ai découvert euh, bah, qu'il y a des personnes qui faisaient aussi des vidéos de courses donc à l'époque il y a des gars comme Jodec en faisait beaucoup il y avait euh, Emir et Carole, euh, bah, les est la enfin ex la voilà des, des gens comme ça qui sont devenus en plus des, des potes par la suite et euh, bah, j'ai continué ensuite à faire des vidéos aussi euh, et de courses à obstacles et d'autres choses quoi
2: mmh. c'est, euh, c'est, c'est tu, tu as parlé de, d'un, d'un sujet euh, qui, euh, qui, qui qui est qui dont on se rend pas compte j'en avais parlé avec Simon Duguay aussi hein, dans un épisode du podcast euh, le temps que ça prend euh, de faire des, des vidéos comme ça et de faire des des montages toi t'as tout appris euh, tout seul te, de de te filmer de faire des montages t'es complètement autodidacte sur ce sujet ah ouais là-dessus
0: euh, bah je suis je te dis au début j'avais euh, donc cette petite caméra type GoPro mais qui n'était pas une GoPro euh, j'appuyais sur le bouton je filmais voilà euh, j'ai pris des un premier logiciel de montage, je crois qu'il s'appelait OpenShot à l'époque, un truc comme ça. Donc Moi, il faut savoir je travaille sous Linux, hein, contrairement à la plupart des gens. Euh, donc j'avais peut-être un choix de logiciel quelquefois plus restreint. Enfin, Donc j'avais ce premier truc, j'ai essayé, je suis passé sur un autre ensuite qui s'appelle KDN Live, qui est à la base sous Linux, sur lequel j'ai travaillé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai fait même des films de 52 minutes dessus et tout, et là je suis passé sur un autre soft plus connu qui s'appelle DaVinci Resolve, et tout ça bah, je l'ai appris petit à petit, donc en essayant, en faisant des des images, des machins, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein. il y a plein de choses que je ne connais pas, mais euh, ensuite bah, j'ai filmé, à l'époque j'avais un réflexe numérique chez Pentax, c'était le K5, donc les premières vidéos facecam étaient faites avec ça, les vidéos sur le terrain étaient faites avec la petite caméra, et bah après, j'ai appris un petit peu certains réglages par rapport aux cadences d'image, certains réglages manuels que je connaissais déjà aussi par rapport à, au fait que je faisais déjà un peu de photos. Donc j'ai appris ça. Après, sur le montage, bah petit à petit, j'ai découvert des trucs, j'ai essayé des trucs aussi. Là, je suis en train de découvrir un peu plus l'étalonnage, le traitement du son. Enfin, il y, y a toujours des, des choses à apprendre, mais ouais tout ça, je le fais sur le tas et au fur et à mesure, en fonction des besoins que j'ai pour une vidéo à un moment. Quoi.
2: Et tu vois, je, je regarde tes premières euh, miniatures... Euh, qui date d'il y a déjà euh, bientôt 6 ans, enfin ouais. même 6 ans, 7 ans, euh, ouais. Euh, et, et on voit qu'elles sont, euh, qu'elles sont déjà euh, travaillées. Tu vois, tu as déjà cette, euh, euh, ce, ce truc de se dire bah, euh, déjà pour que les gens voient la vidéo, il faut qu'il y ait une bonne miniature, un bon titre, parce que sinon ils cliquent pas dessus. Euh, et, tous ces trucs-là, c'est, c'est des choses que. Dès le départ, toi, ça t'a semblé euh, naturel de, de, de mettre un beau packaging autour de la vidéo
0: Ouais, bah après, euh, les, les miniatures, euh, je sais plus comment je m'étais pris à l'époque, il faudrait que je les, je les revoie, mais je pense que j'avais déjà vu un petit peu ce qui se faisait à côté sur YouTube. Enfin, déjà, moi, j'aime bien faire des trucs un peu propres, même si, bon, si je regarde mes premières miniatures maintenant, je vais trouver ça un peu dégueulasse, trop trop flashy peut-être même ou trop euh, <rire> euh, voilà enfin c'est, c'est très voilà c'est ça <rire> et euh, maintenant je suis plus allé sur des trucs un peu plus sobres même si malheureusement bah, la sobriété sur youtube ça marche pas forcément euh, mais euh, ouais j'avais essayé de faire des trucs un peu et puis surtout ça me permettait aussi de découvrir le bah, des logiciels de, d'édition d'image quoi que j'utilisais déjà un petit peu mais là ça m'a permis de, d'essayer de nouvelles choses d'apprendre de nouvelles choses donc c'est aussi l'intérêt de, de faire ce genre euh...
2: ça a coupé ça a coupé euh, julien
0: ah, tu, tu, m'entends, là?
2: Euh, ouais, là, c'est bon. Ça a coupé à miniature.
0: D'accord. Alors, comme j'ai dit plusieurs fois le mot miniature, il va falloir que je retrouve. Euh... <rire> euh, donc, euh... Qu'est-ce que tu disais? Pour les miniatures, pour les miniatures, pour les miniatures, je disais que maintenant, j'ai euh, bah, j'essayais de les faire un peu plus sobres sans doute. Aussi, parce que ça m'emmerde, quelquefois, de me détourer de machin et, et tout ça. Et que pour les titres, j'ai pas forcément euh, toujours cherché à faire des titres « Aguicheur », comme on dit sur YouTube. « Putaclic euh, », on peut même dire. Ouais, voilà, on peut dire ça aussi. Alors « Putaclic », encore c'est différent. C'est souvent, le titre « Putaclic », c'est dans la vidéo, tu vas pas retrouvé forcément le, le contenu indiqué par le titre. Il y a une petite ouais. nuance là-dessus euh, que les gens souvent confondent. Donc, c'est bien d'expliquer. Et euh, Donc, ouais, pour les vidéos de course, bah, souvent, je mettais juste euh, le nom de la course avec euh, le, l'année. Mais euh, bon, bah, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Euh, si tu veux que les gens regardent, c'est là que c'est un peu bizarre. C'est que beaucoup disent « Ah ouais, c'est putaclic, c'est machin », mais ils vont dessus. Alors quand tu fais un truc sérieux à côté, bah, y... tout le monde s'en fout, quoi. <rire> c'est ouais, un non, peu c'est... toujours le problème. Ouais.
2: Ça, c'est le même débat. Euh, tu vois, hier, euh, je voyais un, un débat sur Facebook autour de notre ami Alexandre Boucher, à Saléas Casquette-Verte. Mmh. Euh, et puis des gens euh, disaient dans les commentaires « C'est dommage de faire des articles sur... Euh, » Uniquement les, les célébrités et pas sur des gens qui font des choses exceptionnelles mais qui sont totalement inconnus. Euh, oui, c'est vrai. Euh, malgré tout, quand tu es un média, eh bien, t'as besoin d'être vu parce que sinon, euh, bah, tu ne vis pas de ton média et il et, ne et faut pas se mentir quand tu fais des articles sur des, des gens qui sont inconnus. Eh ben, c'est moins vu. Euh, que quand tu fais un article sur euh, Client Journette ou France DN.
0: Mais bien sûr, et, 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 et c'est, et c'est ça peut qui est le dommage. Désolé, mais c'est ainsi. Ouais, c'est ça qui est dommage. Et que ce soit là, tu parles d'athlètes, mais c'est aussi valable quand tu parles d'une marque ou d'un produit. Enfin, moi, actuellement, je parlais d'une marque qui n'est pas trop connue, et les gens sont pas curieux, en fait. Et même je l'ai vu au travers d'articles de blog que j'ai pu faire. Euh, j'avais écrit un article sur un sac de trail Salomon, qui a fait des milliers de vues, mais j'avais pu faire des articles sur des, des sacs de trail moins connus, ou genre de trucs tout le monde s'en fout, et c'est ça qui est chiant, c'est que, enfin qui est chiant, qui est bizarre, c'est que les gens disent ouais, on découvre pas de choses, ouais, le matériel est toujours trop cher, mais il faut aller regarder les alternatives qui existent, il faut être curieux, soit de découvrir euh, bah, du matos, soit des gens, soit des marques, et c'est là a, que c'est intéressant de montrer, je trouve, les, les plus petits, quoi.
2: Hmm. Ah, c'est, 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 c'est vrai que ça, c'est un des, des choses qui sont des fois un peu incompréhensibles, un peu frustrantes, quand tu, euh, tu découvres un truc qui, euh, qui est absolument génial. Euh il faut savoir, faut savoir le mettre dans un, dans, ouais, comme tu dis, dans un beau packaging Tu vois, par exemple quand je vois ta miniature ce que je vais manger sur 400 km de vélo et puis tu mets des, des photos de, de burgers, de pizza <rire> ouais, parce que c'est vrai <rire> euh, bah, tu, tu vois je me dis voilà, ça donne envie de, d'aller voir euh, ouais. <rire> est-ce qu'il va vraiment manger
0: ça <rire> je, j'ai fait j'ai fait <rire>
2: Non, mais ça, c'est, c'est vraiment toute la, la, la frustration du créateur de contenu parfois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, du coup, sur, c'est vrai que tu vois, quand, quand tu t'es demandé uh, si ça t'intéressait qu'on, qu'on réalise notre échange, uh, y a, y a, j'ai vu que tu avais fait le, le, le gravel Braze. Uh, gravelman braise, ouais. gravelman Braze. Et, uh, et j'ai, j'ai vu depuis depuis quelques temps que tu t'étais pas mal tourné vers vers le vélo. Euh, pourquoi cette transition
0: ouais alors en fait bah le, le vélo euh, moi c'est pas quelque chose que je pratiquais avant d'arriver à La Rochelle euh, quand j'étais gamin bah, comme tout le monde euh, j'ai eu un vélo, je faisais des tours, tout ça j'étais content euh, et puis euh, je sais pas quand j'avais 10-12 ans pour mon anniversaire ma mère m'avait acheté un, un beau VTT au supermarché euh, voilà, que j'ai gardé 10 jours parce qu'on me l'a volé juste devant chez moi j'étais de l'autre côté de la fenêtre et le vélo a disparu Voilà, je relance et fauché deux vélos en 3 secondes euh, et depuis j'avais pas fait forcément beaucoup de vélo. Et quand je suis arrivé sur La Rochelle il y a 5 ans, en fait, je travaillais dans une société qui distribue des, des pièces de vélo. Donc, fatalement, j'ai dû m'intéresser un petit peu à ce monde-là. Et surtout, comme la boîte était à 4 km de l'appartement que j'avais trouvé, euh, bah, je trouvais ça compte d'y aller en voiture de cramer du gasoil pour une si petite distance surtout qu'à La Rochelle c'est pas fait pour circuler en bagnole et puis c'est plat et puis c'est bien aménagé pour pour faire du vélo donc bah, très rapidement j'ai réussi à me trouver un, un petit vélo en occasion, un vieux VTT Decathlon des années 90 que j'ai payé 30 balles qui me permettait d'aller bosser puis je trouvais ça sympa parce que bah, ça me faisait prendre l'air le matin le soir ça me prenait un quart d'heure à peine donc j'allais aussi vite qu'en voiture ça me faisait toujours un peu un petit complément d'entraînement, je trouve, par rapport à la course à pied ou autre, parce que je considère que dès que tu fais un, un truc euh, à pied ou quoi, ça, c'est de l'entraînement. Tu vois, par exemple, chez moi, euh, au lieu de prendre l'ascenseur, bah, je fais mes trois étages à pied systématiquement. Enfin, euh, genre de truc, euh, pour aller acheter du pain, le prendre de la bagnole, tu vas à pied, je considère que c'est de l'entraînement. Bon, bref. Donc, je faisais ça et euh, après en discutant avec mon collègue qui était dans le bureau qui lui faisait du vélo en club en découvrant euh, bah, des choses au travers des produits qu'on vendait des marques qu'on distribuait je suis tombé sur des épreuves type la French Divide ou la Band to Ride qui sont des épreuves longue distance à vélo et euh, tout de suite ça m'a plu en fait j'ai, j'ai fait tiens c'est un peu comme de l'Ultra Trail mais à vélo tu pars très longtemps tu t'as tes sacoches avec ton matos machin, tu gères ta bouffe, tout, tout, tout ça je fais ça a l'air complètement débile et ça me plaît Et euh, donc ouais ça m'a attiré et j'ai commencé à me balader un petit peu à vélo dans le bah dans le coin. Voilà, avec ce vieux VTT qui me faisait mal au dos. J'ai fait des premières balades. Là, il y a exactement cinq ans, du coup, je suis allé découvrir l'île de Ré qui était à côté. J'ai fait 70 bornes. J'avais mal au dos comme pas possible en rentrant, mais j'étais content. Et puis quelques mois après, je me suis dit, bah tiens je vais m'acheter un, un vélo un peu plus euh, sympa pour m'y mettre un peu plus. Donc j'ai acheté un premier vélo euh, donc type gravel, hein, qui est un vélo qui permet d'aller aussi bien sur la route que sur des chemins, parce que vraiment ce qui m'intéressait, euh, bah, c'était pas l'objectif de performance, c'était de pouvoir aller un peu où je veux pour découvrir les routes et les chemins autour de chez moi. Et euh, avec ce vélo, bah, j'ai fait des première sortie un petit peu plus longue jusqu'à 80 bornes je crois et après bah, de 80 je suis passé à plus de 200 en me disant bah, là je vais aller au dessus de Nantes en passant par Saint-Nazaire et là j'ai beaucoup appris parce que bah, je suis parti avec quasi pas de bouffe je suis parti trop vite, enfin j'étais complètement fumé en arrivant le soir et après une bonne nuit de sommeil un bon, enfin, un bon repas, une bonne nuit de sommeil le lendemain je suis reparti pour 160 bornes pour rentrer et ça s'est plutôt bien passé et là je me suis dit ouais bah, c'est, c'est sympa et ensuite l'été bah, je, j'ai fait une semaine où bah, je, tous les jours je faisais entre 60 et jusqu'à 260 km, j'ai fait, et c'est un tour qui s'est soldé par une entorse aux genou parce que je suis allé faire le con sur un jeu gonflable sur un lac dans un camping, donc j'ai pas pu terminer, et euh, puis après bah, j'ai eu envie de, de faire d'autres trucs à vélo, et comme j'avais beaucoup couru, après euh, bah, début 2020 que je faisais, j'ai fait l'ultra trail d'encore au Cambodge, et je m'étais dit qu'après ça, en 2020, je serais peut-être un peu plus de vélo, parce qu'il y a un truc que j'avais envie de faire depuis un moment. Euh, à La Rochelle, on a une route vélo qui s'appelle la Vélodicée. donc qui descend, qui part de Roscoff en Bretagne et qui descend jusqu'à Hondai, je crois, là au Pays Basque. Et euh, je m'étais dit, bah tiens, dessus, il y a le canal blanc à Brest, il paraît que c'est sympa, et du coup, bah, j'ai bien envie de faire de La Rochelle à Brest d'une traite. Et donc ça, c'est un truc qui me... que j'avais en tête depuis 2-3 euh, ans, et je m'étais dit, bah là, cette année 2020, euh, vas-y, je le fais. Donc j'ai commandé un vélo un vélo mieux du coup, et euh, bon après il y a eu confinement, donc euh, je me suis trouvé home trainer, je me suis entraîné un peu dessus pendant le confinement. Et je c'est l'enfer ce euh... truc, bah c'est ouais d'accord. bon je, j- j'étais... ou Ouais, c'est... j'étais content de l'avoir à l'époque, hein. il y a deux ans j'étais très content de l'avoir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, surtout que le pire c'est que le nouveau vélo que j'ai commandé, je l'ai reçu le 17 mars, le jour du confinement,
2: ouais, c'est voilà.
0: cadeau. <rire> je me suis fait livrer ça le matin à 9h30, il a bien décoré le salon pendant quelques jours, après, j'ai réussi à avoir un home trainer parce que bon, bah, c'était la, la pénurie pour ça, donc j'en ai trouvé un au fin fond de l'Allemagne, euh, vraiment à la frontière. Enfin euh, voilà, il en restait quelques-uns en stock, j'ai pu, euh, j'ai pu l'avoir. Et donc je me faisais des, des séances jusqu'à euh, 3 heures sur le home trainer. parce que De toute façon, il y avait que ça à foutre pendant le confinement, quoi. Donc euh, j'inondais mon sol avec la transpire Enfin, c'était une horreur. Maintenant, je ne peux plus le voir, ce truc, ou un quart d'heure maxi. Enfin bref. Et, euh, et puis, bah, dès qu'on a été relâché, j'ai pu profiter un peu de ce vélo à l'extérieur. Et là, euh, bah, j'ai fait un premier truc, euh, c'est que le 14 juillet, en 2020, enfin le 13 juillet exactement, je suis parti à 20h et je suis monté euh, jusqu'à tour d'une traite, donc ça il y a une vidéo aussi, et ça me permettait de me tester en fait euh, aussi pour euh, le truc que je voulais faire euh, jusqu'à Roscoff qui lui faisait presque 700 bornes, donc voilà, petit à petit je me suis mis des... bah j'ai augmenté un peu les distances comme ça, et et ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, bah, avec ce côté du vélo qui permet d'aller voir plus loin en fait que que ce que tu ferais en courant et ça m'a permis euh, bah, de changer un petit peu de la course à pied. Parce que pareil, avec le confinement, bah, comme on a été limité en distance, en temps, euh, encore maintenant, je sature un peu de voir les rues de la Rochelle en courant, parce que j'ai trop fait. Et même là, je commence aussi à avoir cette saturation à vélo, parce que j'en ai marre de voir toujours la même chose. ou En tout cas, de partir du même endroit. Donc euh, bah là, j'essaie quelquefois d'aller me balader un peu plus loin ou, ou différemment, mais voilà donc c'est comme ça que je, j'ai un peu atterri sur le vélo c'est avec cette attirance aussi pour pour la longue distance et, et bah, le bikepacking, le gravel, enfin vraiment de pouvoir aller un peu comme je veux, où je veux euh, pour découvrir de, de nouvelles choses quoi
2: et alors, tu vois, tu es suivi par 23 000, je crois, abonnés sur sur YouTube, ouais. un peu moins de 9 000 sur sur Instagram. Comment est-ce que ta ta communauté a a vu cette cette transition Est-ce que tu as tu as entre guillemets attiré d'autres d'autres profils J'imagine que oui. Et est-ce que ceux qui étaient là avant sont toujours là
0: Alors, euh, bah, j'ai l'impression que le, le vélo est c'est un sujet beaucoup plus porteur au final parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire quelques vidéos sur le vélo bah, au moment du confinement, il euh, y, y a eu beaucoup de gens qui, qui sont venus sur la chaîne, qui ont découvert la vidéo, euh, enfin les vidéos, qui se sont abonnés. Il euh, y a des gens qui étaient là avant quand je faisais uniquement de la course à pied qui sont toujours là parce qu'ils s'intéressent à, aussi à, à cet univers du vélo. Il y a des gens qui ont dû se barrer il y a des gens aussi qui sont venus après parce que j'ai parlé un peu de vélo qui ont dû se barrer aussi parce qu'en fait je fais pas du vélo de route, je suis pas à me raser les jambes à faire de la compétition et il y en a beaucoup qui sont là pour ça euh, donc voilà mais en fait je m'en fous, restent les, les gens qui sont intéressés et le truc c'est qu'après au niveau de ma chaîne YouTube c'est que je reste pas forcément fixé sur un thème, donc c'est pour ça que j'ai pas une audience toujours qui monte très vite contrairement à certains parce que je parle pas que de course à pied par exemple sur route ou que de trail ou que de, de vélo mais je parle de ce qui m'intéresse et je considère qu'on est tous pareils, c'est que tous, on peut s'intéresser à plusieurs choses. Donc, euh, par exemple, je suis aussi de la photo et ça fait très longtemps que je dois commencer à parler un peu de photo sur la chaîne. Donc, je vais en parler sans doute au travers du vélo parce que euh, bah, quand on part comme ça, je ne sais pas, sur un trip de 2-3 jours euh, avec les sacoches, bah, c'est bien de prendre l'appareil photo pour... Euh, pour garder quelques souvenirs, pour faire quelques belles images des, des paysages qu'on peut rencontrer. Donc je pense que ce sont encore des, des pratiques qui sont complémentaires, donc qui peuvent intéresser. Donc les personnes qui seront intéressées regarderont, les autres bah regarderont pas ou s'en iront si euh, ils souhaitent pas attendre qu'il y ait une nouvelle vidéo qui, qui les intéresse après. quoi.
2: Ouais, je te, sens, je te sens très libre euh, avec ce sujet-là, de, de faire ce qui, ce qui te plaît, et, et, et tu vois, j'ai découvert ça, que tu, euh, tu t'intéressais au, au monde de la photo euh, pendant le, le YouTuber Runner's Day, <rire> tu, étais, euh, tu étais avec ton appareil photo ouais. à essayer d'immortaliser euh, quelques quelques moments, euh, c'est un moment très cool d'ailleurs, j'espère qu'il se refera. Euh... C'est, c'est, il y a quelque chose euh, aussi qui, qui est chouette, tu vois, quand tu démarres une autre activité, c'est que tu as ce regard de, de débutant et tu es confronté justement au problème du débutant et du coup, tu es finalement la, presque la meilleure personne pour en parler parce qu'après, il y a, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'expert, c'est qu'on, il y a des problèmes dont on ne sait même plus euh, que ce sont des problèmes. Euh, je sais pas, je prends par exemple, tu vois, en course à pied, j'ai un copain qui m'a demandé l'autre jour, euh, et tu fais quoi pour tes irritations entre les cuisses Euh, Ah oui, c'est vrai que j'avais ça au début, mais j'ai plus ça maintenant. (rire) (rire) Et du coup, j'ai eu presque du mal à lui répondre, tu vois. Et Et du coup, toi, en En vélo, t'as eu des galères comme ça du Du début auquel tu as dû trouver des solutions et que tu as partagé sur sur ta chaîne.
0: Ah bah complètement bah, en fait moi quand, quand j'ai commencé à parler de vélo, si tu vois, j'y connaissais pas grand chose. Moi au début euh, quand j'ai acheté donc euh, bon le petit BTT, la Decathlon, il euh, y avait des petites choses à refaire dessus. Euh, le collègue dont je parlais tout à l'heure qui était dans mon bureau, lui il était mécano vélo. Donc en plus on pouvait acheter les pièces sur place donc c'était très facile mais c'est lui qui qui me faisait tout. Et et du coup, je m'intéressais qu'à moitié à, à ce qu'il faisait dessus parce que euh, bon bah voilà, il faisait, je regardais mais sans trop euh, voir exactement comment c'était fait après le vélo que j'ai acheté bah, il avait fini de l'assembler de le régler euh, voilà et ensuite bah, maintenant que je suis plus dans cette société euh, tout ça que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses bah, petit à petit voilà j'ai regardé euh, pour le matériel puis c'est vrai que moi quand un sujet m'intéresse j'ai tendance à me foutre à fond dessus pendant euh, quelques temps et à, à manger du contenu dans tous les sens pour essayer de tout savoir enfin même s'il faut acheter un truc moi, avant d'acheter quelque chose, ça me prend quelquefois un mois, deux mois, parce que j'aime bien euh, avoir tout comparé, tous les modèles, tout savoir, les machins, les trucs. Enfin, c'est, c'est un peu l'horreur de ce côté-là. J'ai beaucoup de mal quelquefois à prendre une décision à cause de ça. Et, euh, et à vélo, ouais, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a des trucs dont j'ai parlé euh, sur la chaîne. C'est par exemple euh, l'expérimentation des pneus tubeless. Au début, je n'étais pas du tout convaincu. Je ne savais pas forcément bien comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait une première vidéo, c'était la cata. Et après, je me suis dit, bah, je vais poursuivre l'expérience. Donc, j'ai fait une vidéo où je remonte euh, du coup des pneus comme ça avec euh, ce liquide préventif. Et j'ai refait une troisième vidéo. où J'ai fait un bilan euh, après plusieurs milliers de kilomètres d'utilisation. Donc, euh, ça m'a permis de voilà, bah, donner l'évolution là-dessus. Et un autre truc intéressant où bah, vraiment, je suis parti en tant que débutant et maintenant je m'y connais pas trop mal, c'est sur le montage des vélos. Donc ça, j'ai commencé l'année dernière à toucher un peu plus à la mécanique. Ce vieux VTT décathlon dont je parle, il bah, y a toute une série de vidéos en fait où je l'ai transformé en, en vélo de gravel. Euh, donc là, c'était un projet assez gros où au final, j'ai gardé le cadre et j'ai changé quasiment toutes les pièces. Mais ça m'a permis de me mettre à la mécanique vélo. Et donc, avec des premières vidéos où j'ai connais pas grand chose donc je m'étais renseigné je montre comment j'ai fait tout ça c'était pas parfait sans doute mais ça fonctionne et après j'ai monté déjà deux autres vélos donc pareil là ça me permet de faire des vidéos où bah, je montre comment j'ai fait et où j'explique les problèmes rencontrés euh, sur le montage mais aussi où moi je peux prendre des conseils bah, de gens quelquefois qui s'y connaissent mieux et qui au travers des commentaires vont vous rajouter des petites choses donc ça je trouve que c'est super intéressant
2: Ouais, c'est, c'est encore une fois hein, quand tu commences à mettre un pied dans un domaine, tu te rends compte de tout ce qu'il y a à découvrir. Tu vois, je suis en train de, de le découvrir moi avec le monde de la bière là en ce moment.
0: <rire> Mon intéressant, <rire> ça aussi. <rire> euh,
2: c'est incroyable tout ce qu'il y a à découvrir et, euh, et en fait plus tu en plus sais et, et plus il y a de choses à savoir. Ouais, c'est ça. Euh, et, et, et le vélo, c'est, c'est, c'est un vrai monde. Euh, je, j'ai, franchement en mécanique, je suis une buse. Mais alors, quand on me demande c'est quoi, c'est quoi ta cassette, je dis il n'y a plus de cassette maintenant, c'est des lecteurs DVD. Tu vois, enfin, je suis presque, je suis presque là. Euh, non mais blague à part, c'est c'est, c'est, ça doit, c'est complexe quand même mine de rien parce que il euh, y a enfin maintenant plus avec euh, tout ce qui se fait en électrique euh, sur sur les vélos. Enfin. Je, je savais pas, tu vois, tu as des boutons pour... Euh, ça, c'est plus en VTT, mais pour euh, régler la hauteur de ta selle, euh, etc. C'est, c'est extrêmement euh, poussé maintenant ce qui se fait sur, sur le vélo, et donc j'imagine qu'il y a plein de choses à, à savoir, euh, euh, d'hyper intéressants aussi. Et, euh, est-ce que les, les partenaires t'ont, t'ont suivi euh, sur cette transition aussi
0: Alors, j'avais pas forcément pour la course à pied beaucoup de de partenaires. En fait, il y a aussi beaucoup de gens que ça, quand quand, quand tu regardes les contenus, ils ont l'impression que que, que tout, ça, le matos euh, tombe du ciel, machin et tout. Euh, Non, en général, c'est toujours en échange d'un test, d'un contenu, d'un machin. Et maintenant j'en fais de moins en moins parce que euh, bah, ça prend du temps et bon j'ai pu voir des choses un peu des deux côtés avec la, la boîte où j'étais, donc euh, maintenant je, je mets des conditions un peu différentes. Euh, donc il y a des, des boîtes avec qui je m'entendais bien et qui on faisait des choses. Maintenant bah, le matériel course à pied, trail et le matériel vélo n'est quand même pas le même. Donc euh, pour courir, il bah, y a toujours des marques avec qui je faisais des choses, avec qui je fais des choses. Et là pour le vélo, bah, j'ai rencontré euh, d'autres marques. Avec qui euh, qui j'ai fait des choses Euh, et donc, bah, par exemple pour les projets de de montage de vélo il y a euh, deux trois boîtes avec qui j'ai pu avoir des pièces et qui là euh, bah, sont de nouveau euh, partantes pour d'autres projets de montage vélo. Donc voilà, on fait des choses comme ça. Après, le point commun entre la course à pied et le vélo, on va dire que c'est plus sur la nutrition qu'il peut y avoir des choses qui se font. Donc là, en effet, euh, j'ai un partenaire avec qui on a fait et du trail. Et du vélo donc après ça dépend vraiment du projet puis de l'affinité qu'il y a avec eux au, au début quoi
2: c'est overstim ce, ce partenaire. ouais ouais tout à fait ouais. marque breton
0: c'est ça Il m'a dit, bah, que j'avais découvert bah, quand j'étais venu faire l'ultramarin justement donc j'étais allé faire une vidéo chez eux parce que bah, overstim et ça je le dis clairement dans la vidéo c'est qu'à la base moi c'est pas du tout une marque dont j'avais une bonne image pour moi c'était vraiment le truc 100% industriel machin et tout et en fait bah, j'y suis allé c'est une petite boîte et c'était très sympa de découvrir et comme quoi, euh, bah quand on voit un peu l'envers du décor et qu'on s'intéresse, on se rend compte de choses euh, et on, on voit que la première idée qu'on avait était pas forcément la bonne. quoi Et c'est pour ça que je dis quelquefois c'est bien d'être curieux, quoi.
2: Hum. C'est vrai que ce, ce côté euh, grosse boîte euh, côté industriel, c'est euh, j'avais déjà entendu un, un entrepreneur, je le citerai pas ici mais qui disait parce que j'en suis plus sûr que c'était <rire> lui, je préfère pas, <rire> qui disait en fait le côté industriel, c'est juste que la casserole elle est plus grande quoi. <rire> c'est comme si tu le faisais chez toi, sauf que tu le fais en plus grande quantité. Et c'est c'est pas un peu ça. Ouais. Euh, c'est pas forcément de la merde en fait que tu mets dedans parce que tu le fais dans une usine, quoi.
0: Non, non, bah, non du tout. Bah, de toute oui. façon, il y a un moment pour produire, t'as, t'as pas le choix. Hein, en fonction de la quantité, t'es obligé de, d'avoir les structures adaptées. Euh, donc euh, ça, c'est sûr.
2: Je me souviens de cette vidéo où t'avais cette belle Charlotte. Euh... <rire> 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 euh, <rire> très cool. Euh, quels sont tes, tes, tes projets de défis euh, pour, pour cette année? J'imagine que tu en as quelques-uns euh, qui, euh, qui vont arriver, ou, ou du moins, est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui te font, qui te font rêver? Tu vois, par exemple, j'ai vu, euh, euh, le, j'ai reçu aussi quelqu'un qui a fait le euh, Race Crossman, euh, Race Cross race France. France, 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 pardon, ouais. d'Arnaud Manzanini du podcast. Euh, Ultra Talk, euh, c'est quelque chose qui t'attire de faire ce genre de, de folie
0: bah, Je pense que ça ne me déplairait pas, euh, je ne pense pas prendre le temps ou avoir l'occasion de le, de le faire cette année, mais ça c'est le, c'est le genre de choses qui m'intéresse, après pas pour le faire euh, trop version complète. et encore, tu vois là sur les, les longues distances euh, à vélo, sur la route, je commence à avoir quelquefois un peu cette envie d'aller euh, bah, me taper un peu plus dedans plus que ce que ce que j'aurais envie de faire en course à pied alors euh, si je le fais en faisant une vidéo c'est compliqué parce qu'il faut aussi gérer les caméras les machins enfin c'est, c'est difficile de, de vraiment se concentrer à fond sur euh, sur ta course on va dire euh, mais en fait à vélo je retrouve un peu tu vois je parlais de, de quand j'étais livreur tout à l'heure je retrouve un peu ces, ces sensations de quand j'allais faire de la livraison euh, ben, je m'arrêtais pas vraiment tant que j'avais pas fini c'est euh, quand je livrais euh, s'il fallait s'arrêter pisser ou manger euh, si c'était pas juste au bord de la route ça me faisait chier de faire un détour et ben là sur ces des épreuves de vélo longue distance, un peu pareil, j'ai, j'ai la trace, il faut que je la suive, euh, Voilà, j'ai, j'ai tendance à, à pas trop vouloir m'arrêter, euh, même pour dormir ou quoi, et donc ouais, c'est tout qui me plairait, mais je sais pas si je le ferai cette année, pour le moment, euh, dans ce qui est prévu, là d'ici quelques jours, euh, je dois aller livrer une tenue de vélo à 400 bornes de chez moi, donc ça c'est une tenue de vélo que j'ai fait gagner sur YouTube et j'avais dit que euh, bah, cette tenue elle serait livrée à vélo n'importe où en France métropolitaine. Donc le gars qui a gagné est dans le Gers, du coup ça me fait pas très très loin mais je fais un parcours un peu plus long pour avoir quelque chose de, de plus sympa. Donc euh, j'ai ça à faire là sur la, la fin du mois d'avril et ensuite euh, à vélo j'ai encore rien de trop calé. J'aimerais peut-être qu'on parte quelquefois deux, trois jours, quatre jours à vélo, avec les sacoches, des petits trips bypacking à la cool, j'ai envie de faire des trucs un peu plus à la cool, prendre un peu plus le temps. Parce que j'ai pas mal cavalé en tous les sens ces derniers temps. Et là, ouais, faire des choses un peu plus tranquilles, peut-être, profiter un peu plus. D'ailleurs, aussi un truc que j'ai envie de faire à force, c'est essayer d'aller faire un peu de rando en montagne, aussi pour prendre plus le temps, voilà, marcher, profiter un peu plus des paysages, c'est des trucs dont j'ai envie et puis euh, prochainement je pense euh, bah refaire un peu de trail avec l'Angelus Trail dont je parlais tout à l'heure qui est euh, fin mai donc là pour le 80 bornes il faut que je lui remette un peu ce comme je m'étais cassé le pied euh, fin 2021, euh, bah, j'ai passé euh, deux mois et demi, trois mois sans courir. Donc là je m'y remets et c'est pas facile, là je redécouvre des douleurs aux muscles que je n'avais pas eu depuis euh, très longtemps. Euh, et puis après ce trail, normalement, euh, ensuite en juin, un mois après, je fais le trail de la Grande Champagne qui lui est à Ségonzac, pas très loin de, de Cognac, et qui fera dans les 52 km. Voilà, pour le programme, c'est ça. Et après, il va falloir que je trouve d'autres petites choses à faire dans l'année mais il faut savoir que moi je suis plus du genre à, à me décider la veille pour le lendemain et, et j'ai beaucoup de mal à m'inscrire à des trucs longtemps à l'avance parce qu'en général quand je fais ça c'est annulé ou je me blesse ou il y a une merde et puis j'aime pas être bloqué sur un truc, j'aime bien me dire euh, bah voilà, ce week-end je suis libre euh, bah je suis pas y à ce truc là, tiens c'est la vélo ça fait 300 bornes, Bon bah vas-y on va faire ça quoi. Mmh. c'est plus comme ça que je fonctionne ouais,
2: ouais ça c'est ça c'est le, le luxe quand tu, quand tu as le choix de, de pouvoir faire ça euh... Euh, c'est de moins en moins possible avec euh, ces événements qui sont de plus en plus vite pris
0: euh... Ouais ou ou alors où faut s'inscrire à l'avance et c'est pour ça tu vois par exemple tu parlais de l'arrêt à cross france moi le fait qu'il faille s'inscrire très longtemps à l'avance ça m'emmerde en fait et c'est pour ça que c'est pas forcément des événements euh, sur lesquels je mets une priorité pour euh, pour m'inscrire parce que je sais que quand tu t'engages sur un truc comme ça bah c'est presque un projet de l'année tu sais que à telle date t'as ça et t'es, t'es sûr de faire ça et tu es obligé de t'inscrire presque un an à l'avance enfin voilà t'as... Je sais pas, moi, quitte à faire un truc plutôt en off, j'aime mieux euh, me décider ouais, une semaine avant ou la veille ou ce genre de truc. Quoi.
2: Hmm. Ah, ça, c'est, c'est sûr que c'est le, un peu le luxe quand tu peux faire ça. Euh, est-ce que tu dirais que c'est aussi un peu le, le confinement qui t'a attiré vers ces, ces événements un peu plus off, euh, moins, moins structurés, moins organisés, ou euh, tu étais déjà comme ça avant
0: je pense qu'avant, j'aimais déjà bien faire ça, même en courant. Quelquefois, j'aimais bien partir de mon côté, voilà, faire, faire mon truc. Et puis, après, le off, je pense que j'ai eu encore plus envie d'en faire à vélo parce que, comme je dis, il y a ce truc un peu différent où tu peux aller plus loin. Puis au final, tu es avec ton véhicule, tu peux travailler un peu plus de matos. Enfin, Il y a encore un truc différent. Et, et puis, j'aime bien parce qu'en fait, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Et ce que je trouve bien dans ces pratiques-là, c'est vraiment bah, la, la liberté. Donc, avec le off, tu ça. Et avec le off, il y a encore un autre truc, c'est que bah, quand tu vas sur un événement, euh, un trail ou un événement vélo, peu importe qu'organisé, tu as une sorte de cadre, tu as une sorte de, de sécurité qui va autour, euh, qui est sympa. Hein du coup, tu as ton parcours, ton machin, tu vois des gens, tout c'est, c'est cool. Mais dans le off, en fait, tu sais que si tu pars et que tu te plantes, bah, c'est pour ta gueule. Tu pas, pas de filet, tu euh, es tout seul. Et Il y a des fois où je suis parti à vélo euh, comme ça, euh, bah, tout seul, euh, même de nuit, et tu roules toute la nuit tout seul. Et tu sais très bien que euh, si t'arrives un truc à 2-3 heures du mat, qu'en plus c'est dans un coin où t'as pas de réseau, euh, bah t'es mal, et les premières fois que j'ai fait ça, j'y connaissais absolument rien en mécanique, euh, je m'étais dit, euh, bah si je casse quelque chose à 2h du mat', je suis, je suis niqué quoi, enfin je peux, je peux rien faire, il faudra que je me débrouille, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce côté où bah, t'as pas le droit de te planter quoi. Ou alors faut l'avoir anticipé quoi. C'est <rire> ça, mais ça je le fais pas forcément. <rire>
2: T'es plutôt dans, dans le, dans la réaction que dans l'anticipation?
0: Ouais, enfin, il y, y a des choses que j'anticipe, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bon, maintenant, sur le vélo, j'ai, euh, maintenant, je, je, je sais réparer, j'ai des pièces, j'ai des outils, donc je prends le nécessaire. Mais par contre, si vraiment il arrive quelque chose de grave où je me retrouve bloqué, que je peux pas repartir, comme je dis, hein, à deux heures du mat, t'as un problème, même si tu appelles quelqu'un et que tu es à 200 bandes de chez toi, tu vas pas avoir de l'aide tout de suite. Ou après faut que tu trouves sur place, mais euh, du coup vaut mieux euh, vaut mieux pas se louper quoi.
2: Quand c'est comme ça, moi je je me dis que ce que j'ai, euh, c'est un problème de riche, euh, et que de toute façon je suis pas bien loin d'un, d'un village ou d'un, enfin sauf évidemment s'il arrive un pépin physique ultra grave, ou là c'est là c'est la merde pas trop mais euh, mais en général ça va, on s'en sort.
0: Ah oui, non, mais de toute façon, tu t'en sortiras toujours. Et puis quand t'es proche comme ça d'une ville ou d'un village, je pense que même en pleine nuit, si tu vas sonner chez quelqu'un, parce que vraiment, c'est dans la merde, il y aura pas de soucis. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que, à vélo, quand t'as un vélo avec des sacoches, c'est que les gens sont toujours hyper accueillants. C'est, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est, euh, les, les gens, tu, limite, tu rentres chez eux sans sonner. Ça m'est déjà arrivé une fois parce que les gens étaient dehors. Euh, j'y étais allé pour demander euh, bah, de l'eau, qu'elles me qu'elle remplissent mes bidons. La dame elle m'a dit, bah, si vous voulez, là, vous avez le canapé pour faire une sieste. Si vous voulez, je vous prépare à manger. Je lui ai dit, non, mais en fait, je voulais juste de l'eau. Moi. <rire> et, et c'est souvent comme ça. Et tu vois, même, là, tu parlais des gravelmans. Euh, sur le gravelman, encore en Bretagne, on a eu plusieurs fois des gens qui sont venus discuter avec nous, savoir ce qu'on faisait parce que le côté vélo avec sa coche, ça intrigue, et, et les gens aiment bien savoir, et euh, il y en a quelquefois. on a eu un monsieur qui avait 87 ans, je crois, il nous a raconté, lui c'était un ancien pilote d'avion, et après il s'est mis au vélo, maintenant il fait, il dit, oh, je fais pas des distances aussi grandes que vous, moi je me contente des, des brevets euh, des, des brevets de randonneurs mondiaux, les BRM de 200 km, on fait ouais, Enfin, si déjà à 87 piges, on arrive à faire votre truc de 200 km, on sera content, quoi. Et, euh, surtout qu'il était avec sa petite canne et tout, Enfin, c'était super, et, euh, et du coup ouais, je trouve qu'on est toujours bien reçus, donc je pense que si tu as un pépin en cours de route, tu arrives quand même à te dépanner comme ça quoi.
2: j'ai découvert ça euh, en suivant euh, Stéphane Brognard là, sur son périple euh euh ben, j'ai un trou sur le nom qu'il lui avait donné. Euh, bref, il a fait tout le tour de la France ouais. hein, en vélo. Euh, qui a une vraie communauté de bikepacker euh, qui euh, et tu peux loger comme ça chez les uns chez les autres euh, finalement assez facilement et qui a une grosse grosse communauté euh, euh, tu vois j'ai découvert ça, c'est chouette
0: Ouais, ouais, bah moi j'avais découvert ça euh, bah en 2018 là, quand j'étais parti pendant une semaine en fait euh, bah le soir j'allais beaucoup voir soit de la famille soit des amis à chaque étape et il y a la première étape où j'avais pas forcément quelqu'un dans le coin et en fait j'avais découvert un site qui s'appelle Warm Shower et ce site en fait c'est un truc un peu mondial où tu peux héberger des cyclotouristes ou toi, te faire héberger. Donc, tu as une carte avec les, bah, les, les points possibles, et en fait, tu contactes la personne, et euh, bah, s'ils sont là, qu'ils sont dispo, qu'ils sont d'accord, euh, ils t'hébergent. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu viens éventuellement, euh, je sais pas, euh, t'amènes une bière ou un saucisson, enfin, genre de truc, mais tu viens surtout pour discuter. Donc, euh, tu auras ta gamelle de pâtes ou autre, mais le but, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est très sympa. Et moi, la première nuit que j'avais fait, c'était comme ça. Donc, je suis arrivé chez un parfait inconnu, voilà, on a bu une bière, tout, enfin c'était, c'était très cool, quoi
2: c'est vrai que tu vois, tu, je réfléchissais un peu aux, aux raisons qui font que les gens sont accueillants comme ça, euh, peut-être, euh, peut-être un peu moins avec quelqu'un qui serait à pied. Euh, tu te dis, euh, celui qui vient euh, de, avec son vélo avec des sacoches, potentiellement, il peut venir de très loin, quoi. alors que celui qui vient en courant, bon, euh, normalement, il, vient, il est du village pas loin, quoi. Euh, et du coup il y a peut-être ce côté euh, j'accueille un voyageur euh, qui vient de loin, qui va me raconter une histoire euh, et ça, ça ça peut être euh, je pense attirant pour les gens
0: ouais je pense qu'il y a ça et puis je pense que le côté vélo avec sacoche t'as pas l'air suspect tu vois le... tu... enfin, je pense que de base tu vois quelqu'un comme ça qui a un vélo avec des sacoches de ce type là euh, tu sais que le mec il est pas là pour casser ou pour voler quelque chose quoi. je pense qu'il y a ça aussi qui, qui joue hmm.
2: En tout cas, tra- j'ai, j'ai vu ton, ton vélo, là, ça a l'air d'être une, une espèce de machine de guerre. Euh... <rire> <rire> euh... Très cool, très cool. Et euh... eh ben, écoute, euh, Julien, je trouve qu'on a fait un, un beau tour, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé euh, ajouter à, à notre échange
0: euh, C'est une bonne question.
2: Ah, c'est la classique, c'est ah, la ouais. question à la fin à chaque fois. Yeah. Ah, et puis,
0: si tu m'avais dit avant, j'aurais préparé. Euh, voilà. <rire> ah non,
2: c'est, c'est l'objectif justement. <rire> euh,
0: non, non, écoute, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Tu vois, on a parlé euh, de tir à l'arc, même, chose dont on parle pas souvent. On a parlé de course à pied, on a parlé de vélo, on a parlé du fait que je faisais des vidéos. Du coup, que j'invite tout le monde à aller voir s'ils sont intéressés de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, voilà, je crois qu'on a parlé de... Pas Pourquoi le choses. changement
2: de nom d'ailleurs de C'est Bien d'être Bien à Julien Rabier
0: euh, Ouais, bah, c'est, ça, c'est une bonne question. Euh, bah, en fait, à la base, euh, C'est Bien d'être Bien, c'est un truc qu'on avait quand même créé à deux, même si après je l'ai repris un peu euh, de mon côté avec euh, notamment le lancement du blog et tout ça. Euh, on aurait pu d'ailleurs raconter le lancement du blog euh, si, ça, si ça intéresse. Ou ça, ah oui, c'est, c'est un vrai un qu'il y avait le blog quand même. Voilà, bah, qui existe toujours, hein, mais dont je m'occupe un peu moins. Et euh, en fait, c'était euh, voilà, le truc qu'on avait fait à deux. Et c'est vrai que. Après, dans les vidéos, bah, comme je faisais ça de mon côté, je ne m'y retrouvais pas forcément en gardant ce nom-là. Et euh, j'ai préféré mettre mon nom, j'ai trouvé ça euh, plus simple. voilà. Et c'est vrai que c'est bien d'être bien, c'est un nom qui est sympa. Mais pour du sport, c'est pas forcément le plus adapté non plus. Euh, je me suis dit, en fait, bah, simplement, euh, mes parents m'ont filé un nom, bah, autant que je l'utilise. Et euh, puis au moins, c'est simple. Euh, voilà. Comme ça, j'ai le même sur YouTube, sur Insta, sur euh, tout ce qu'on veut. Et c'est, c'est plus simple. Et même euh, peut-être après pour des contacts pros je pense que c'est plus facile à trouver comme ça qu'avec ce nom c'est bien d'être bien quoi.
2: ouais ça fait peut-être euh, ouais je suis assez d'accord ça fait peut-être un peu plus pro euh, d'être avec son nom euh, euh,
0: ouais et puis c'est ouais. plus simple et puis même c'est vrai que quand j'allais sur des événements souvent les gens m'appelaient c'est bien d'être bien alors tu leur dis ouais enfin les gars je m'appelle Julien quoi. Ouais.
2: <rire> après euh, en termes de, de, de marque euh, je trouve que c'est bien d'être bien c'est peut-être euh... Euh, c'était sympa aussi tu vois, si tu veux faire je sais pas une casquette ah oui non c'était j'avais sympa fait, j'avais, ou...
0: j'avais fait le logo qui était avec et tout euh, mais le, le blog existe toujours avec ce nom là même si ça fait deux ans que j'ai une idée pour, pour lui faire un petit changement d'identité pour le qui colle plus à ce que je fais actuellement, mais j'ai pas, j'ai pas pris le temps ou j'ai pas eu le temps de le faire. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en attendant, bah, il est toujours accessible sur sur avec le contenu qu'il y avait et pas forcément beaucoup de nouveaux contenus actuellement parce que je fais plus la plus de vidéos, mais mais ça existe.
2: Et aujourd'hui, tu es à 100% sur euh, cette activité de, de créateur de contenu
0: Ouais, ouais en fait, euh, bah, la boîte dans laquelle j'étais quand je suis arrivé à La Rochelle, euh, bah, j'y suis plus depuis euh, 2019, là, à peu près au mois d'avril, enfin sur cette période-là, donc ça fait trois euh, ans que, que je n'y suis plus. Et j'avais déjà, en fait, monté ma société avant de descendre à La Rochelle. Euh, parce que, bon, je peux essayer de résumer le parcours rapidement, euh, très rapidement, sinon ça va être long. Euh, moi, il faut savoir que je n'ai pas, j'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme, je n'ai même pas le bac. En fait, euh, j'avais attaqué un bac pro en informatique euh, en alternance euh, dans une boîte qui a fermé au bout de six mois. Ça a été très compliqué, ça a fini au prud'homme parce que le mec se planquait chez sa mère. Enfin bon, c'est un sacré bordel. Euh, donc ce qui fait que j'ai pas pu faire la seconde année de ce bac pro, donc avoir le diplôme et tout. Enfin, ça a été... Bon, voilà. Donc j'ai commencé à bosser en intérim. Au début j'ai coupé du jambon, après j'ai fait des pompes à essence, enfin j'ai fait plein de trucs, après je suis devenu chauffeur pendant 8 ans, jusqu'au jour où j'en ai eu marre, parce que je roulais beaucoup sur Paris dans les bouchons. Et donc là j'ai stoppé et j'ai dit bah ça fait 8-10 ans que je bosse non-stop, j'ai le droit à deux ans de chômage, et donc pendant ce temps-là, je lance un truc qui me permettra soit de rencontrer des gens euh, pour changer de, de boulot, parce que bah, en France, euh, quand t'as pas de diplôme ou de machin, t'as beau savoir faire plein de trucs, euh, c'est compliqué. Ou alors, je monte ma boîte, mais je savais pas encore sur quoi. Donc, il euh, bah, y avait déjà les premières vidéos, j'ai lancé le blog, je me suis dit, oh, autant se faire plaisir au passage, et puis je verrai euh, apprendre des choses, et je verrai bien où ça me mène. Et au fur et à mesure des, des rencontres, en fait, tout est arrivé un petit peu en même temps, un an et demi plus tard. Il y a un gars qui est qui est venu, euh, enfin qui passait par chez moi euh, pour son boulot. Euh, il a proposé qu'on, qu'on se voit, donc on est allé courir, on a bouffé ensemble. Et en fait, il voulait que, que je réalise des vidéos pour lui. Mais pour ça, il fallait que j'ai ma structure. Donc, euh, bah, comme je, je pensais éventuellement monter une boîte, euh, bah, pourquoi pas quoi. Euh, en plus, j'ai la chance d'avoir un papa qui est expert comptable, donc monter une société c'était assez facile pour le coup. Donc, euh, oh, la chance. <rire> bah, du coup, ouais, voilà, c'était très facile au niveau des démarches. J'ai pas eu à mettre les mains dans le cambouis. Bon, le problème c'est que si un jour euh, il est plus là et que je dois faire quelque chose, euh, bah, je sais pas comment ça fonctionne. C'est toujours le problème quand tu quand tu fais faire par quelqu'un. Et euh, donc, en parallèle de cette euh, proposition il y a quelqu'un que j'avais rencontré en région parisienne qui était venu sur La Rochelle, qui bossait du coup dans la boîte dans laquelle j'ai bossé ici, euh, qui m'a proposé de venir euh, m'occuper de la la com' des marques qu'il y avait sur place. Mais donc, c'était à La Rochelle. Et donc là, forcément, euh, il fallait partir. La Rochelle, c'est pas forcément euh, une ville qui m'attirait. Je crois que c'était une très grosse ville. Enfin, je connaissais pas. Et euh, le coup de bol, après, c'est que... Il y a une amie de ma mère qui habite ici, elle avait repris un petit peu contact, tout ça, puis elle avait un appartement meublé qui était dispo, qu'elle me louait pas trop cher. Et donc en fait, tout s'est engagé comme ça. Donc j'ai pris le boulot à La Rochelle, qui était au début pour six mois. J'ai monté la boîte pour aller faire les deux vidéos que je devais faire pour, pour mon premier client, du coup. Et donc tout ça en l'espace de 2-3 mois. Et euh, puis voilà, après du coup je suis resté à La Rochelle, j'ai fait en parallèle un petit peu ma société avec des toutes petites choses et ça passait autrement qu'au black, les maigres revenus du blog et tout ça. Et en parallèle bah, j'avais le boulot la journée et puis bah, quand j'ai arrêté ce boulot en 2019, euh, bah, je me suis mis sur ma boîte, donc avec de la création de contenu, un peu de community management, enfin d- différentes choses et après j'ai commencé à vouloir faire des choses un peu plus sur bah, tout ce qui était événementiel sportif et il y a eu le Covid donc bah, fatalement euh, tout ça, plus rien donc j'ai refait encore un peu plus de vidéos euh, bah, sur Youtube et actuellement bah, c'est ce qui me prend le, le plus de temps, c'est vrai que j'aime bien faire aussi donc euh, bah, faut essayer maintenant de, de rentabiliser ce temps parce que malheureusement si derrière euh, ça ne rentre pas un minimum de sous pour pouvoir continuer, bah, ça peut pas continuer, donc euh, voilà je fais beaucoup les vidéos Youtube et puis quelques prestats à côté, euh, vidéo ou site web ou d'autres trucs en plus quoi
2: C'est très cool, ça, de pouvoir vivre de de sa passion et de son activité qui nous fait vivre. Enfin, d'avoir une activité comme ça qui nous fait vivre, c'est super chouette. Euh, Tu vois, moi, je le vois avec euh, avec le podcast. euh, Quand t'as des des partenaires qui qui te suivent euh, et Qu'en plus, tu n'as pas l'impression de faire la pute.
0: <rire> non, c'est ça. Bon, après, c'est pas évident. C'est pas évident ce, euh... c'est, c'est pas
2: évident, hein, ce sujet, hein, parce que on peut en parler. Hein, tu vois, des, des 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 influenceurs. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là, influenceur. J'ai eu beaucoup de mal quand on m'a mis cette casquette. C'est,
0: c'est ça. Mais c'est c'est euh, pareil, parce que enfin voilà, je suis pas là pour influencer. Moi, je fais les trucs, comme je dis, les, les partenaires avec qui je travaille, et ça, j'essaie de l'expliquer souvent, et je l'explique à quelquefois des sociétés qui me qui me contactent. C'est moi quand je dois faire un partenariat, donc. Je parle pas d'un test produit ou d'un truc one-shot, hein, je parle d'un partenariat long terme. Moi, je leur dis, c'est d'abord, je veux essayer le, les produits, il faut que ça me convienne, sinon ça n'a pas de sens, et je veux essayer avant qu'on mette en place quoi que ce soit. Et si ça me convient, là, je veux bien qu'on fasse un truc long terme, mais au moins, ça, je trouve que ça a une valeur, et c'est pas, euh, je prends le truc parce qu'il y a un chèque ou parce qu'il y a du matos ou quoi, c'est parce que c'est du matos dont j'ai besoin, et, et c'est tout et c'est pour ça que pour moi si le matos est bon bah, je suis content d'en parler si c'est un matos qui me convient pas euh, c'est juste pour prendre un chèque je vois pas l'intérêt quoi.
2: Mmh. de toute façon je suis convaincu que déjà euh, les, les, les spectateurs, followers euh, ont des, euh, des détecteurs à bullshit maintenant euh, qui, euh, qui sont quand même sacrément affûtés oui et ça se
0: non parce qu'il y en a qui mettent tout le monde dans le même panier euh, par exemple un, un exemple tout bête c'est à les groupes Facebook euh, sur les groupes Facebook, t'as beaucoup de mecs qui sont super haineux, qui considèrent que dès que ça sort de Facebook et que c'est un article de blog ou une vidéo, c'est forcément parce que t'es là en train de faire ta pute avec une marque et que t'es là pour leur vendre quelque chose. Alors que pas forcément. Donc ouais. euh, c'est, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est, c'est comme ça. Quoi. Après, faut, faut pas s'en occuper. Et puis bah, les gens qui sont intéressés regardent. Et puis, euh, puis voilà, quoi.
2: Tu les gères comment, d'ailleurs, c'est, euh, ces profils-là
0: Oh bah moi tu sais je suis du genre assez frontal donc moi quand tu as des choses à dire je le dis c'est aussi euh, le problème que j'ai quelquefois pour trouver des, des partenaires ou pour bosser avec certaines marques c'est que il euh, y en a beaucoup qui te contactent euh, qui pensent que euh, ils vont te filer euh, trois trucs tu vas leur faire une visibilité de malade ou que tu vas en parler en bien ou quoi je leur dis mais je suis pas là pour pour ça quoi enfin puis à un moment euh, si vous me contactez pour que vos trucs soient vus, c'est que quelque part vous voulez gagner de l'argent. Donc, euh, bah moi, si ça me convient, je vais bien l'utiliser, je vais bien faire des trucs. Mais il faut quand même que moi je bouffe derrière, donc il faut qu'on discute de choses. Et puis, euh, et puis moi, je suis assez direct, assez direct là-dessus. Et puis quand un truc me plaît pas, je le dis aussi. Donc, je sais très bien qu'il y a des marques ou des agences de com qui veulent pas, qu'on, enfin, qui me recontacteront pas ou qui voudront pas qu'on bosse ensemble, parce qu'un jour j'ai dit qu'un produit me convenait pas, mais c'est pas pour ça que la, la marque qui est derrière me plaît pas. Comme je dis, une marque peut faire un truc très bien, comme peut faire une grosse merde mais le jour où elle fait une grosse merde, bah, je le dirais tout pareil que si c'est très bien, donc euh, voilà
2: c'est vrai que ça c'est un, c'est un, c'est un sujet ça. Et, et moi j'avais dit comme ça à une marque un jour, euh, qu'une vidéo ça me prenait 8 heures de travail, j'avais estimé euh, ça euh, à, un peu à la louche euh, et j'ai dit si je reçois euh, 5 paires de chaussures bah, c'est voilà, une semaine de, de travail pour, euh, pour 5 paires de chaussures, ce qui fait euh, Allez, en, en, si en moyenne les paires coûtent euh, 100-150 euros, bah ça fait du 700 dans, euros dans, dans la poche euh, entre guillemets, parce que tu les revendras jamais le même prix que tu les as
0: bah, c'est, Non, et puis, puis même sans parler de les revendre, c'est que, enfin même si tu les revends, tu, tu les vends au black tu, tu vois, quand as une activité pro, c'est, c'est là que c'est compliqué et, et c'est pour ça. Bon, j'ai, j'essaie d'avoir la discussion quelquefois avec même avec d'autres créateurs de contenu à dire, mais il y a un moment. Ce qu'on fait, c'est du temps, donc le temps il doit être payé parce que c'est même pas pour dire on est là pour s'enrichir, c'est juste pour dire on est là euh, bah, si on veut continuer à faire ce qu'on fait, forcément il faut pouvoir bouffer. Et les marques, si elles vendent des produits, c'est aussi pour pouvoir bouffer. Et il y a un moment, euh, la boîte pour laquelle j'ai bossé à La Rochelle, qui est un distributeur, m'a permis de voir un peu les deux côtés de la barrière. Et quand tu te rends compte qu'une page de pub dans un magazine c'est 1500 à 4000 balles, et que là c'est la marque qui crée la page de pub, qui achète la page de pub, et dans un magazine quand tu l'ouvres, tu sais très bien que c'est une pub et que toi, tu ne vas pas forcément la regarder. Voilà, quand derrière la vidéo, c'est toi qui dois la produire, que ça va te prendre peut-être une semaine, deux semaines de taf. Il y a un moment, je pense que ça a quand même une valeur ajoutée qui est plus forte que la pub, qui va toucher une audience plus ou moins large, un peu, peu importe. Mais toi, en temps de travail, c'est énorme, et ça, les marques je pense que ça se fait quelquefois en claquant des doigts, parce qu'ils t'ont filé deux paires de pompes, euh, bah ça y est, c'est la fête. Quoi. Alors que, que pas du tout. Et les pompes, tu ne vas pas les manger. Donc, comme, comme je dis, non mais voilà, Enfin, pour revenir à des questions de, de sous, alors peut-être qu'en plus je suis un peu en mode je mélange tout, mais bon, c'est un sujet qui est, qui est très intéressant, il y a plein de choses à dire. Euh, bref, tu vois, la page de pub à 1500 4000 balles. S'ils ont de l'argent à mettre là-dedans, bah il y a un moment, euh, je suis désolé, ils ont de l'argent pour, euh, pour payer une création de contenu avec quelqu'un, que ce soit une vidéo, des photos ou, ou quoi que ce soit. Puis alors c'est pareil, euh, souvent euh, on est contacté par des agences de com. Les agences de com, ça coûte une fortune, donc les marques ont l'argent pour payer les agences de com pour que la personne de l'agence de com te demande à toi de bosser gratuitement et te dire qu'ils n'ont pas de budget. Et c'est là qu'il y a des fois, je trouve ça je trouve ça un peu limite. Donc après, le système, on l'accepte ou on l'accepte pas. Dans certains cas, on peut l'accepter parce que ben, tu t'entends bien avec la personne, c'est toi qui as besoin peut-être du matériel. Mais après, quand c'est la marque qui te contacte pour un truc, ben, c'est eux qui ont besoin. Donc c'est, c'est là qu'il faut... Voilà, faut, en fait, il faut juste trouver un truc où tout le monde s'entend, tout le monde est gagnant et où tout le monde peut continuer à faire son activité euh, en le faisant correctement. Quoi. En
2: plus, je trouve que c'est un système ultra-vertueux parce que s'il y a une bonne entente comme ça et que c'est gagnant-gagnant, euh, eh bien, finalement, tout le, monde, euh, tout le monde s'y retrouve et puis il y, y a un bel écosystème qui peut se créer. Alors que s'il y en a... un un des deux qui a l'impression d'avoir été flousé, <rire> et ben ça dure pas, et c'est pas... C'est, ah, c'est, c'est ça, moi, moi
0: il y a des marques avec qui j'ai fait euh, beaucoup de choses, euh, et c'est vrai que dès qu'après tu leur dis euh, bah ouais, mais pour continuer, ce serait bien qu'on fasse un système, je sais pas, euh, d'affiliation, alors que tu vas pas à survendre le truc parce que c'est déjà du matériel que tu aimes bien ou quoi Enfin dès qu'en gros tu leur demandes de mettre un peu la main à la poche bah là il n'y a plus personne et, et là où quelquefois c'est un peu euh, un peu chiant c'est que c'est des gens avec qui tu as fait plein de choses t'as, bah, au final quelquefois ils étaient petits au début toi aussi tu as fait connaître le truc Enfin ça, tout le monde était bien par contre ils vont, dès qu'il y aura des, des questions d'argent ils vont aller chercher ailleurs Tu vois, il y a des fois ça qui est un petit peu dommage, Euh, et c'est même encore récemment, j'ai eu des marques où ça a été le cas, et c'est vrai que tu te dis bah c'est sympa, mais voilà, ça a bien rendu service, vous étiez bien content, puis après en fait, euh, dès que toi aussi, bah tu te dis tiens, faut aussi que je bouffe ou quoi, là il n'y a plus personne quoi. Donc euh, c'est pour ça que maintenant vaut mieux poser les choses clairement dès le début, et si dès le début la relation elle est établie comme ça, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah tant pis quoi. Au final, si c'est eux qui te contactent et ceux qu'on vend, bah c'est eux qui qui auront pas quoi.
2: Alors, chers auditeurs, si vous voulez euh, vous lancer dans la création de contenu, sachez que ce n'est pas forcément (rire) un monde ultra rentable où vous allez rouler sur euh l'or... Dès les premiers
0: mois. Ah non, c'est, c'est <rire> loin d'être facile. Dès les premiers mois et même plus tard, il y en a qui en vivent très bien. Euh, peut-être pas forcément sur euh, nous, nos domaines sportif, parce que c'est peut-être pas euh, là que ça, ça fonctionne le mieux. Il y en a qui en vivent très bien sur d'autres trucs. Je pense que le jeu vidéo et compagnie, ça, ça gagne bien. Après, il faut voir aussi le temps passé derrière, il faut voir le prix du matériel. Parce que ça aussi, euh, les gens se doutent pas quelquefois que bah, une caméra, ça coûte une blinde, un appareil photo, ça coûte une blinde. Euh, un bon PC pour monter les vidéos, ça coûte cher. Quelquefois, tu payes les logiciels, tu payes les disques durs tu, tout ça, ça ça coûte de l'argent ça prend beaucoup de temps là on parlait du gravelman là je suis en train de, de terminer aujourd'hui le, le montage de la vidéo de ce gravelman en Bretagne euh, ça fait une semaine que je suis dessus parce que ben, en parallèle il faut aussi gérer d'autres trucs enfin voilà moi je suis tout seul sur la boîte faut, faut tout faire mais ça prend énormément énormément de temps quoi donc euh, c'est voilà et souvent on, les, les gens euh, te demandent de bosser gratuitement euh, pour eux gagner de l'argent derrière donc c'est ça aussi qui est un peu un peu délicat mais euh, non, l'envers du décor là-dessus, il n'est pas tout rose, hein, contrairement à ce que, ce que certains pourraient penser, quoi. Mmh.
2: Non, mais c'est très bien de, tu vois, d'en avoir discuté. C'est pas quelque chose. Euh, euh, je sais pas si ça va intéresser les auditeurs, mais c'est pas grave. Moi, ça m'intéresse. Euh, c'est, mais c'est un peu les, l'envers du décor euh, de, de la création de contenu, et, et, et c'est bien de, de le dire, de poser les choses, et puis, euh, puis que, que, que chacun puisse s'en, s'en sortir. Euh, Peut-être que s'il y a des marques qui nous écoutent, euh, prenez conscience de de ces sujets-là. C'est important, je pense, pour tout le monde, pour les marques, pour les créateurs, pour les consommateurs, pour euh, pour tout le monde. Euh, Voilà. De toute façon, moi, je je pense qu'il faut en
0: parler. Je ne sais pas pourquoi en en France, c'est toujours assez tabou de parler d'argent. Puis alors, c'est mal dès qu'on veut euh, gagner de l'argent en faisant un peu ce qu'on aime, j'ai l'impression. Mais euh, bah, bon, euh, il faut faut en causer. Et puis, j'ai envie de dire. Tu vas euh, tu vas au resto, bah le gars il a ouvert son resto, euh, c'est pas enfin c'est déjà je pense parce qu'il aime euh, faire la bouffe. Voilà, et il gagne sa vie en faisant de la bouffe. Par exemple, enfin, c'est, voilà, donc ça revient un peu au même. Enfin c'est pour ça il faut pas avoir ça d'un mauvais œil quoi, c'est euh, l'argent, c'est juste un truc qui te permet bah de, de payer ton loyer, payer ton électricité, un peu de bouffe, un peu de machin, mais c'est pas un truc qui est, qui est mauvais quoi. Après euh, voilà, c'est
2: non, c'est comme je dis souvent, c'est comme un, un marteau. Si tu t'en sers pour planter un clou, c'est vachement bien, mais si tu t'en sers pour euh, pour taper sur la gueule de ton voisin, un peu moins bah bien. Ben voilà, c'est, c'est enfin, ça. Ouais. c'est pareil. Hein. C'est ça. <rire> c'est un outil, ça dépend ce que t'en fais. Euh, bon, bah tu vois, il y a, y a 20 minutes, je t'ai demandé si y avait, t'avais quelque chose à rajouter, et ben... <rire>
0: <rire> bah voilà on aura parlé un petit peu de ça un petit peu de manière peut-être brouillon mais de euh, bah, toute façon moi ça c'est c'est dans le discuter c'est un sujet que je trouve euh, que je trouve intéressant parce, euh, bah, je pense que souvent c'est un peu caché et puis euh, il y en a peut-être aussi quelques fois qui font un peu les choses de manière euh, obscure quoi euh, euh, y a, je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui disent pas que euh, tel truc bah, ils ont été payés ou que tel truc c'est de l'affiliation alors que légalement t'es obligé d'être transparent là-dessus du coup euh, quelquefois les gens se disent oh bah lui de euh, toute façon il touche pas un centime donc ça veut dire que ce qu'il dit c'est bien alors que quelquefois pas du tout euh, <rire> bon moi je préfère être transparent quoi.
2: Mmh. bah c'est stratégie long terme hein, de toute façon tout ça c'est un jour et puis euh...
0: Bah, même sans parler de stratégie c'est juste une question de, euh, de, d'être de honnête et, euh, voilà, et moi c'est, c'est comme ça que je suis et puis c'est tout quoi.
2: Oui, oui, euh, c'est, enfin, oui c'est vrai que le mot stratégie c'était peut-être pas le bon ça fait un peu euh, euh, c'est réfléchi, calculé il
0: <rire> oh, bah, y en a pour qui ça doit l'être évidemment
2: hein, <rire> Euh, ben bah, écoute Julien, merci beaucoup euh, d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de l'Instant Oudor, où, où est-ce qu'on te retrouve, on l'a dit plusieurs fois, mais euh, vas-y, Alors, bah, euh, de toute façon je mettrai les il, liens. Dans il, su- il
0: suffit de taper Julien Rabier sur Google, et je pense qu'on peut retrouver facilement et mon site web, donc et julienrabier.fr, qui, bah, qui regroupe un peu les activités plus ou moins euh, pro, enfin voilà, euh, ensuite sur YouTube, bah, la chaîne YouTube Julien Rabier, qui est actuellement mon, mon média principal sur Instagram ça sera julien.rabier parce qu'il y a déjà un mec qui avait pris le, le nom sans le point euh, donc voilà pour les trucs principaux j'ai aussi une page Facebook, euh, j'ai même un compte TikTok maintenant dont je me sers pas mais je regarde un peu ce qui se passe il bon, y a des choses cheloues sur ce réseau donc je sais pas trop si j'irai. Euh, voilà
2: je sais pas trop comment l'utiliser. J'ai, j'ai, j'ai fait pareil que toi. J'ai, j'ai téléchargé, j'ai regardé ce qui se faisait. Au début, euh, tu as l'impression d'être euh, d'être un pédophile qui regarde des ados danser euh, en décolleté.
0: C'est un peu ça. Et après, il y avait de l'éclatage de boutons. Là, j'ai fait, mais c'est, c'est ouais, c'est en fait euh, les vidéos dégueulasses, ça marche. Après, euh, je sais pas. C'est pas euh... bon. Et puis c'est pas des. J'ai pas été encore habitué comme ça à créer des formats très courts en vertical. Euh, j'ai, j'ai du mal en fait à, à créer comme ça je, voilà. et Twitch euh, Twitch je m'y suis jamais trop mis j'ai dû regarder une fois ou deux un truc dessus mais euh, même sur Youtube ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live euh, peut-être que j'en referai un de ces quatre c'était quand même sympa à faire mais euh, Twitch non je m'y suis pas trop intéressé je pense que si je devais refaire euh, un live ça serait sans doute sur Youtube pour pas encore diluer euh, en allant un peu partout quoi. Hmm.
2: Ok. Bon, eh bah ben écoute, merci beaucoup Julien euh, d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor. Euh, c'était très cool. On a parlé de sujets dont on n'a pas encore, n'avait jamais parlé sur le podcast. Donc euh, très très sympa. Euh, merci à toi. Et puis, euh, bah, chers éditeurs euh, je vous souhaite euh, une bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire. Que vous soyez peut-être au travail en train d'écouter euh, ce podcast-là, c'est peut-être que votre travail. Euh... Eh ben, vous le permet et c'est très cool <rire> ou alors vous êtes en voiture en train de courir, Et eh ben, continuez bien votre activité et puis euh, moi je vous dis à, à très très bientôt dans un, dans un nouvel épisode, à bientôt bye bye
0: salut
2: merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt